1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así dejarlo de considerar un tema de Nicho. ¡Chiquechi! Actor, comediante y productor Bienvenido, Frodo hey,
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Temas de Nicho, Nicho, muchas Frodo gracias Frodo Naranja,
1: con todo y apellido Frodo naranja, ¿no? sí. Frodo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, muy feliz Estar aquí en la Ciudad de México En la Ciudad de México, la capital te decía capital. ¿Qué? Porque estábamos en 1960 ¿Cuál es tu relación con el suicidio? Uf, una gran relación, ¿eh? Ya bastantes años uh -huh. de la mano. Ay.
2: Es la relación que más me ha durado hasta el momento. ¿Qué amo? ¿Cuánto amor? Mucho amor, mucho amor. Me ama, no me deja, no ah, me deja.
1: Dios Creo es o sea, que es una relación tóxica. Es una relación tóxica. No sí. saludable. No saludable, es. Diría es que el suicidio yo, sí. no es saludable. Sí, decir. no...
2: Te, Tienes que dar la vida,
1: porque ¿sabes? te mueres
2: para siempre. Es mucho, sí, es sí. mucho. No, no hay segunda vuelta. Ah, ¡Chingado!
1: Pues bienvenido, Frodo, gracias Ay, por estar acá. Un gusto. Anestesióloga con especialidad en terapia intensiva y alumna de Casa Peñavera. Bienvenida, Lisette Villegas. ¡Sí!
3: Hola, Richo, muchas gracias.
1: Ay, qué presumida que traes tu playera de Nicho Peñavera. Ah,
3: pues sí, porque si no... ¿Uno para qué estudio?
1: Uno, ah, para bueno. qué, uno se da a sus gustos. Si no, ¿para qué trabajo? Y ahí la tienen en chunchos.mx Todas mis playeras. ay sí que decía yo que porque yo ya era famosa. Bienvenida Liz. ¿Cuál es tu relación con el
0: suicidio?
3: Ay, pues eh, la verdad es que hace muy poco tuve esa relación eh, bastante tóxica. Como bien dice Frodo. Y sí, es un paso difícil salir de ahí. Es como un pozo enorme pero pues lo más importante es darle más bien como esa visibilidad, saber cuándo puedes empezar a tratarlo y pues más bien vayan a terapia, Ajá. es el, pues, como la principal en todo este punto.
1: Afrontarlo, uh -huh. pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí, les agradezco de verdad porque sé que es un tema bien complicado pero el propósito de este episodio es justamente darle visibilidad, como dice Lid y les agradezco de todo corazón, esperemos que esto salga bien, me voy a persignar otra vez, no es cierto, ya no, te decía, que ojalá Dios quiera que todo salga bien. Pues bueno, decir frases como, me quiero morir, los demás van a estar mejor sin mí, ya no puedo estar con este dolor ha amenazado con acabar con su vida o tienen síntomas de una fuerte depresión, podría tratarse de alguien con intenciones suicidas. Sentir ansiedad o tristeza es normal, pero cuando una persona se siente así con frecuencia y llega a pensar en la muerte, existe el riesgo de un suicidio. De acuerdo a la información que tenemos, que regularmente es un tema que no se habla, ¿no ¿qué es lo que la gente piensa de alguien que toma la decisión de suicidarse? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Cuáles son los clichés de, eso, de, de, de lo que la gente opina de alguien que intenta suicidarse?
2: Siempre es el de estás llamando la atención, ¿no? Quieres llamar la atención y estás buscando esa forma de, de hacerlo. Cuando en realidad no entienden que la persona está pasando por un proceso muy difícil, que está en una situación... Está en el lodo esa persona y, y es el problema, ¿no? Como que tratamos de querer justificar todas las acciones de todas las personas conforme nosotros vemos la vida, conforme nosotros creemos o pensamos. Entonces, eh, es como estas personas que te dicen, ¿cómo sufres depresión? No, uh -huh. échale
3: ganas todo uh -huh. está aquí, no,
2: anímate, y es como, ah. Ponte de buenas. Y yo qué pendejo
1: aquí, ¿no? Pagando terapia. A Pero yo te...
3: pendejo yendo a comprar la sertralina.
1: ¿Para qué? qué? Ay, es que Ajá. de veras qué ganas de estar gastando. Ay, sí,
3: nomás ve y abraza un árbol y con eso se abraza quita. Abraza un de... árbol.
1: Mira, a mí me dejó mi
2: novia y a los tres días yo ya andaba en
1: friega. No, hombre, yo ya andaba pasa... en el gimnasio, en todos lados. Otra cosa, es que eres bien débil.
3: Ah, sí, porque aparte eso es otra cosa Bueno, no sé en otros ámbitos Pero, por ejemplo, en la medicina es súper común uh -huh. Es, ah, pues es que no das el ancho ¿Para qué escogiste esta profesión? Tú ya sabías a lo que venías Y la verdad es que es súper común Estigmatizar a que al que tiene depresión O alguna vez si alguien intentó suicidarse Es el débil Nada, no, pues ya no le podemos decir nada Ya para qué le hace, lo ponemos a hacer algo Ni va a aguantar Luego, luego va a ir de chillón
1: los prejuicios
3: todos los prejuicios con las enfermedades mentales
1: y ese asunto regular de decir es un cobarde es una cobarde no por tomar esa salida fácil que así tomó la, la llaman tomó la salida fácil la salida fácil por... qué fuerte salida de si... emergencia no la y... salida de emergencia. abre fácil
2: vámonos
1: salió la abre fácil te decía. me imagino una lata de atún no sé por qué pero bueno qué es el suicidio es un acto por el que la persona se provoca la muerte de forma intencionada por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado o atribuirle a circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas de las relaciones interpersonales, soledad o el acoso psicológico. Estas pueden llegar a dar forma a una patología psiquiátrica y ser catalogadas de trastornos metale metales... No, mentales, fíjate. Es que ¿Quién escribió esto, moderato? Es que son el detector de metal, te decía, así. De trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el uso de drogas. El indicador conocido más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. La Organización Mundial de la Salud señala que si bien el suicidio no es necesariamente la manifestación de una enfermedad, los trastornos mentales sí son un factor muy importante asociado con el suicidio. Los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud para países tanto en vía de desarrollo como desarrollados revelan una prevalencia total de 80 a 100% de trastornos mentales en casos de suicidio consumado. Y se estima que el riesgo de suicidio en personas con trastornos como la depresión es de 6 a 15%, alcoholismo de 7 a 15% y con esquizofrenia de 4 a 10%. Pero también se señala que una proporción importante de las personas que cometen suicidio muere sin haber consultado a un profesional en salud mental. Por lo tanto, se esperaría que la asociación entre trastorno mental y suicidio sea mucho mayor. A la que señalan estos datos... Claro, como siempre... O sea, la gente que no está documentada... En esta estadística... Es porque no acude a un profesional... Y por eso no está ahí... Registrado... Pues como ven esto... De que tiene que ver mucho... Con cuestiones de trastorno mental... Creo que es bastante obvio... Pero a pesar de ser tan obvio... La gente... No lo, no lo considera así... Cree que tiene que ver con... Simplemente... Ay, pues es que son débiles... O su estado de ánimo... Pero nunca se van a entender... Que es un trastorno... Que proviene de un trastorno... ¿No? Ustedes identifican... ...en su persona esta cuestión y cómo lo atienden, cómo lo llevan.
2: Eh, bueno, en mi caso, eh, el mío, a mí me pasó cuando era muy joven. Tenía yo creo que unos 16 años, o sea, estaba muy joven. Y en realidad no venía de problemas fuertes. Eh, en realidad tengo una familia que me quiere mucho, que me apoya mucho. Tengo grandes amigos, o sea, no, no había algo que dijeras... ...oye, es que esto está muy mal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, siento que de repente estas situaciones son como una pared... Sientes ya una pared aquí cerca. Estás todo asfixiado. Y, y ya no encuentras como esa salida. Ya estás como en estos eh, últimos niveles de Mario Bros. Ya sabes. Que, dices, Ay, ¿por qué me estoy dando tanto madrazo con estos tabiques? Que son laberintos, ¿no? Y, y, y no, no, no puedes eh, alejarte como de esa pared. No sientes que ya estás muy cerca. Y pueden que tus problemas en ese momento... A lo mejor ya ahorita los analizas y dices... Bueno, a lo mejor pude haber encontrado otra salida, ¿no? Pero en ese momento te llega muy fuerte. O sea, no... Eh, no encuentras una salida tal cual Y a pesar de que hay mucha gente Alrededor que te quiere, que está ahí contigo Que te va a apoyar, es gente que a lo mejor No lo entiende o que no tiene las Herramientas para ayudarte Eso también hay que dejarlo como muy en claro No no todas las personas son malas, tenemos mucha gente Allá afuera que nos quiere mucho Y que nos quiere ver bien todo el tiempo Y, y que van a hacer lo posible, pero pues a lo mejor Ellos no son psiquiatras, no son psicólogos Y ellos pues la única forma que te van a decir es Güey échale huevos,
1: ¿no? O sea, y ya, porque no saben, no, no tienen otra herramienta. Échale ¿no? gana, o sea. Lo hacen desde todo. el amor y la, y, la, y la falta de conocimiento.
3: Sí, ¿no? a mí algo que me pasaba mucho, por ejemplo, es que, bueno, yo como hija de maestra, siempre tenía como esa sensación de que tenía que ser siempre la mejor. Mm. Y todo el tiempo mi mamá era de, bueno, a ver, si tú eres mi hija, Tienes que ser la mejor en calificaciones, tienes que sacar 10, siempre tienes que estar becada y la letra perfecta. Entonces, después esos trastornos, ese trastorno de ansiedad se fue haciendo cada vez más visible. O sea, yo llegó a un punto en el que de repente, literal, me mordía las uñas y me las arrancaba. O sea, hasta que ya empecé a darme realmente el trastorno de ansiedad y de aceptarlo y tratarlo, fue que en alguna ocasión ya me llegó a durar más de una semana el manicure y a crecerme las uñas. O sea, pero llegó a un punto incluso de arrancarme las cejas. ...o sea, ya de una desesperación de ansiedad... Uh -huh. ...yo decía... ...no, es que este, no, no me estoy concentrando lo suficiente... Eh, ...no, necesito terapia ocupacional... ...y me ponía más trabajo... ...y me ponía más metas... ...y ya cuando me daba cuenta... ...estaba, como dice Frodo, ¿no? ...o sea, contra la pared y asfixiada... ...o peor, o sea, ya de repente me sentía así como caballo, ¿no? ...como que todo esto me tapaba... Y ...yo solo veía este pedacito de la realidad...
1: ...que es como un túnel, ¿no? Es ...que solo estás túnel, viendo una sola opción... Oscuro,
3: ...no ves opciones... Y justo cuando empieza ya a hacer efecto los medicamentos, ya cuando vas a terapia, empiezas a abrir todo y te das cuenta justo eso, que la gente que está ahí te quiere ayudar y no sabe cómo. O sea, digo, yo entiendo que, por ejemplo, mi mamá lo hacía en la mejor de todas las intenciones. Uh -huh, de, uh -huh. Yo quiero que te vaya muy bien en la vida y por eso te estoy presionando, porque sé que puedes dar más. Pero también hay gente que no sabe cómo expresarlo y justo son esas de, de intenciones de ánimo, y échale ganas, uh -huh. y si sí se puede, y
1: todo va a estar todo, bien. Todo va
3: a estar bien. Por obra
1: de magia. Que eso es lo que pensamos luego, que no necesitamos un especialista. Que ya los tabús, que espero que cada vez sean menos de que... Es que si voy con un psicólogo, un psiquiatra, es que estoy loco, loca. Y entonces la gente deja de hacer eso. Fíjate, ahorita que decías estar contra la pared. Yo también he estado contra la pared, pero luego te cuento. Te decía acá. Voy a leer algunos comentarios del público. Es, y esa no estuvo fea, te decía.
3: Esa sí me gustó.
1: Esa sí me gustó, te decía. No unas cosas. Bueno, es que también sí, Polite. Bueno, entonces... No es cierto, no hay paredes. Bueno, tengo algunos comentarios de la gente del público. Acá nos dice Eve Ortiz, que es alumna de Casa Peñavera. Voy a leer el final del mensaje porque estos mensajes he notado que son mensajes muy largos porque la gente tiene mucho que decir al respecto. Acá nos dice como final del mensaje, Eve, pueden alertar cuando alguien está pasando por ese cuestionamiento adicional. Hay que valorar con expertos si existe una condición mental que nos lleve a ese lugar. Es un tema delicado que se debe abordar desde el amor. El común es que lo hagamos desde el juicio, pero cada vez somos más sensibles al tema y más empáticos. Hemos avanzado como sociedad y tenemos más herramientas para contener a las personas que llegan al límite suicida. Sí, creo que sí es importante justamente darle visibilidad y hablarlo para encontrar más herramientas y esperemos que este episodio les dé algunas que les puedan
0: servir.
3: Y es que algo de lo que dice Eve sí es como importante, o sea, la cara de la depresión o la cara del que está llegando ya a las ideas suicidas, a veces es justo como su mejor cara. Yo estaba en ese periodo, o sea, estaba como en la manía completa de decir, todo va a estar bien, y entonces decía, tengo que hacer más cosas, tengo que ser más creativa, tengo que escribir más chistes, me ponía a trabajo extra, voy a tomar más grupos en la escuela, y, o sea, según yo, como terapia ocupacional, para no pensar ni en la ansiedad, ni en la depresión, y al revés, o sea, lo que hacía es que estaba haciendo... Más grande la situación y ya al final cuando vino un pequeño problema, me rompí. O sea,
1: que, son, que son justamente esas máscaras que uno se pone uh -huh. para tratar de, de bajarle importancia a esas cosas que traemos ahí. O sea, esas emociones que queremos ocultar, que son regularmente, como le dicen algunos, las sombras que tenemos en cuanto a las heridas que traemos por, nuestro, por nuestra vida. Es como estar en una alberca y querer meter una pelota y quererla mantener abajo, pues en algún momento va a votar. Y más si son varias cosas. Y ahí es donde están esas emociones, donde una pechuga, que es lo que decía con Liz antes de, de entrar al aire, te decía, que ¿por qué pensé que estábamos al aire? Este, De que tienes tantas emociones ahí que quieres ocultar y no aceptar de ti mismo o misma, que van a votar y lo hacen en forma de ansiedad, en forma de depresión y en forma de manía. Y entonces las máscaras que uno se pone son, todo está bien, estoy perfecto, mira qué activo, me voy a ocupar. Quitando la importancia del problema, evitando ir con un especialista también, ¿no? Por el cuestionamiento que eso, que eso implica. También nos dice acá Héctor Gómez, también de Casa Peñavera. Dice, hace tres años me tocó que una chava se aventara en el Metro Hidalgo. Ojalá existiera más información para ayudarla a la banda que se siente triste y toma esa decisión. Acá nos dice Kit Kat de Té Verde. Dice, tengo dos hijos adolescentes y ambos cayeron en depresión. Uno sí tuvo intento de suicidio y otro se hace... ¿Cutting? Que supongo que es lo de cortar. Sí, corta, uh -huh. sí, Ok, lo dije mal seguramente. Ah, ¿Cutting? No. O sea, hasta cutting y yo dije, ay, pues, ¿qué será? Dije, ay,
2: qué bonito su cutting. ¿no? Su cutting. Ay, qué Ay, no, es hay, que, bonito hay que ponerse tú? unas cremas, Cutin. ¿eh? Porque... Cutting. Es
1: pues, es cutting. Ay, lo estoy haciendo muy mal. Este, como madre he aceptado varias cosas. Terapia, mas, psiquiatría y medicamentos. Al paso de seis meses, uno se recuperó y otro sigue luchando. No dejo de sentirme culpable porque esto ocurre bajo mi techo. Por más que he hecho trabajo de sanación, a mí, a, mí, a mí parecer no es suficiente. A veces siento que puedo caer presa de charlatanes que me ofrezcan una solución para mis hijos. Aclaro que todo tratamiento que hemos seguido es con un especialista médico y título correspondiente, pero hay momentos que no sé qué hacer. Cierto, o sea, esta cuestión también de, de apuntar al hecho de que como puede ser algo de un trastorno o puede ser algo químico incluso también de tu cerebro y varias cosas, la culpa... La culpa a veces de los padres hace que no quieran ver el problema también, ¿no? Entonces, aquí es esta, esta persona sí se está enfocando en ayudarle, pero ¿cuántas personas hay que prefieren evadir el problema para no sentirse culpables de que existe?
3: Y más bien yo creo que va un poquito hacia eso. O sea, ella ya está empezando a culparse creyendo que pues, es la razón del problema. Y esto, la verdad es que es delicado. O sea, las enfermedades mentales tienen por eso ese estigma. Porque no es como, ay, me dio apendicitis, me operan y ya en dos semanas otra vez ya estoy de regreso con ustedes. Uh
0: -huh. Las
3: enfermedades mentales, la verdad es que para reintegrarte otra vez a la sociedad pueden pasar meses. O sea, yo pasé más de dos meses de incapacidad porque el solo hecho de llegar a mi trabajo me ponía a llorar. Uh -huh. O sea, pero a llorar inconsolablemente. O sea, no era ni siquiera capaz de concentrarme, no podía tomar decisiones importantes, que era justo. Tu a lo trabajo, que dedico. claro. Y yo decía, no, o sea, es que no puedo, o sea, no es que no pueda manejar, no es que no pueda ir a la tienda, no es que no pueda hacer el súper, o sea, es que no puedo hacer lo que realmente es mi trabajo. ¿Por mm. qué? Porque me faltaban sesiones, me faltaba terapia, me faltaba un montón de cosas. Y algo que comenté y es bien importante, uno muchas veces se va por el, bueno, pues voy a ir a la clínica que me toca e intenta sacar la cita y te empiezas a empezar con topes, ¿no? Así de, ah, sí, bienvenido a su clínica del ISTE, uh -huh. damos 100 fichas, pero tiene que venir a las cinco y media de la mañana por la ficha Y ya vas con el médico familiar y bueno, lo voy a mandar a psiquiatría Y esperas a que te hablen de psiquiatría, uy, no hay fecha hasta dentro de dos meses porque está saturada Sí Y llegas a la consulta y resulta que ese día no fue la psiquiatra que está enferma
1: ¿Qué algo tiene? La, está deprimida la está deprimida. psiquiatra también, la psiquiatra, oye. Pues también tiene todo su derecho. Sí, ¿no? Claro. Pero justamente hablábamos en el episodio de depresión con el tío Robert y Héctor Gómez, hablábamos de este asunto de que en nuestro país es muy complicado que alguien reciba atención por una depresión, güey. O sea, en el tiempo en el que te ponen una cita, pueden pasar meses y esa depresión puede acrecentar o incluso llegar a, a un final trágico, ¿no? Uh -huh. Eso es lo complicado, sí, entiendo perfecto, estas limitantes, pues también hacen que de repente la gente desista de atenderse, ¿no? Y, y justo es como mucho esta falta de información, eh, como tocando varios puntos, uh
2: -huh. eh, en este caso de la señora que está apoyando mucho a sus hijos y que los tienen terapia y con ayuda psiquiátrica y todo, entiendo su sentido de culpabilidad porque pues, obviamente son sus seres más amados uh -huh. eh, y ella siente esa culpa, ¿no? Pero no es culpa de usted, o sea, son muchas situaciones. Eh, de... Cada, cada cabeza debemos de entender que es un mundo Bien diferente, aunque estemos en el mismo hogar Estemos en la misma habitación, cada uno viene De cosas bien diferentes, y mm. tiene una forma De ver la vida muy, muy muy extraña, ¿no? O sea, sí. na nadie Podemos llegar como a ese punto, y actualmente Entiendo que los jóvenes están pasando por una Etapa muy ruda, muy difícil Porque tenemos pandemia, tenemos guerra O sea, ahorita salir a la calle te puedes morir El de tener otro contacto con otro ser humano El de que estas personas no puedan ir A la escuela, a recibir bullying, estas cosas normales A validarse y vez, también. Claro, o sea hay, hay muchas cosas que faltan Y, y que muy también hay como este, está como muy desdibujado esta onda de la depresión, ¿no? De la tristeza, porque sí, todos nos sentimos tristes, somos seres humanos, todos tenemos estas emociones, pero de repente la banda dice: Ah, es que estoy muy deprimido. Y es a lo mejor banda que solo está muy triste Y de repente ves güeyes que andan muy felices Este, no voy a hablar de los comediantes Pero se suben a los escenarios, sí. hacen cosas Todo, y la están pasando muy mal Están sufriendo sí. por una depresión Pero bueno, cada quien lleva un proceso Muy diferente, eh, sí es bien complicado El poder detectar a una persona Como decir, ah Él trae como tendencia a suicidas Porque hemos visto incluso en el mundo del espectáculo Personas, comediantes que uh -huh. De repente es como de, ¿y ahora?
1: Todo era perfecto al parecer, ¿no? ¿Qué,
2: ¿qué pasó? Si sí, se nosotros. veía tan feliz, claro, hay, hay incluso en redes sociales muchas fotos de parejas que dicen mi ex esposo dos días antes de suicidarse y, y se ven así en familia y felices claro. y todo y es como wow es, es es complicado sí creo que el mejor paso es empezar por terapia el de eh, Creo que hay gente que es muy muy triste. Por ejemplo, yo vengo de esta de, de esta mm -hmm. generación que mm -hmm. todo se lo culpo a la generación emo. Ellos tienen la culpa.
1: O sea, <risa> Decías.
2: O sea, claro, oye, ya no soy emo, ¿no? Ya solo me visto y parezco, pero ya no lo soy.
1: Pero, y lo ejerzo, así, y, y pero ejerzo, no soy. claro Ajá, Pero no
2: ya, no, ya no soy, ya, ya.
1: Pero ya qué no importante rosa. es también, sí, que, que los padres tienen que estar bien atentos. este También sin el prejuicio y tratando de quitar un poco de la culpa para atender las cosas mejor. De que sí, los chavos de ahorita están en una situación bien complicada, bien compleja, ¿no? Tienen la validación que nosotros tuvimos a, eh, de salir a la calle y que alguien nos dijera qué bien te ves o qué mal te ves o lo que fuera, ¿no? Pero validar nuestra existencia.
3: No, y aparte hay mucha competencia. O También. Sea, esa es otra cosa. Bueno, digo, hablando específicamente de mí, yo, por ejemplo, cuando hice terapia intensiva era la única mujer.
0: Uh -huh.
3: O sea, era considerado una profesión de hombres. Y todavía cuando llegué al turno donde estaba, donde me dieron mi base, era la única mujer del turno. Uh -huh. Y era muy común que dijeran, ah, pues de todas maneras, vas a tener un hijo y ya no vas a dar el ancho.
0: Qué
1: fuerte. Y, y qué importante es dar el ancho, ¿no, güey? O el que uno traiga. Y ay, qué bueno que dijo el
2: ancho y no el gancho, porque dije, ay, qué, ay, qué
1: fuerte. Ay, qué fuerte. Estuvo muy forzada esa metida del chiste, te decía. Aquí algunos factores de riesgo. Los factores de riesgo son muy variados, pero entre ellos destaca el haber sido víctima de abuso y o acoso sexual, de violencia física o psicológica, la estigmatización de las personas con ideas suicidas o con problemas de salud mental, que acuden a servicios médicos a buscar ayuda y la socialización, difusión y sensacionalismo lo dije de suicidios de famosos en medios de comunicación o en redes sociales que tienen un efecto de contagio muy grande. Estos factores encuentran su máxima influencia en personas cuya vulnerabilidad se ve exponenciada por falta de relaciones sólidas, de un sistema de creencias y valores personales o carencia de estrategias de afrontamiento positivas. En esto de la sombra, que es como las cosas que no queremos aceptar de nosotros, las que nos avergüenzan o nos dan pena y que queremos ocultar, mucho está el asunto de que mientras más trates de ocultar esas cosas, eh, más van a jugar en tu contra y en algún momento van a salir a brote. Entonces, a flote, ¿no? A brote, a flote, lo dije bien. Entonces, todas estas cuestiones que vemos en redes sociales, como ahorita con lo del COVID, ¿no? Ves que fulanito que es de tu misma profesión, comediante, así acaba de fallecer de COVID y eso te empieza como a poner en otra situación. Entonces el ver que fulanito que parecía todo perfecto se suicida, lo que hay que entender es que no todo estaba perfecto, o sea, justamente porque entonces entra un temor de, eh, de nada sirve que yo esté trabajando en estar bien conmigo y con mi vida y que esté yendo a terapia, etcétera, no, claro que sirve y cada uno que funciona, cada quien tiene sus maletitas y no sabemos lo que cada quien venga cargando, entonces, no nos demos por hecho que alguien estaba perfecto o perfecta y de la nada se le detonó un suicidio, ¿no?
2: Y el, y el juzgar, el juzgar a esas personas está, está muy mal, es, es de pésimo gusto, diría yo, porque no entiendes qué estaba pasando por su cabeza, no sabes por qué él tomó esa decisión y, y tampoco entiendes eh, la gente que le gusta hablar nada más por, por querer opinar ¿no? en estos temas. Uh -huh. eh, necesitas un valor muy fuerte. O sea, esto de la salida fácil no es como decir, ah, sí, claro, a ver, mañana, 11 de la mañana, ahorita uh -huh. se arma, ¿no? O sea, hay una planeación, obviamente. ...pero es, es... algo bien denso... Uh, es, ...esta es la primera vez que yo... ...comparto con estos temas... ...seguramente van a llegar amigos de... Oy, ¿Qué ...oye... ...oye yo no sí. te quiero en mi casa... no oye. ...y muchas gracias por hacerlo... ¿Hay otro? ...no, no, no, para nada, un gusto... ...porque siento que hay mucha banda allá afuera... ...que, que necesita... Eh, ...que la escuchen... Y, ...y que entiendan que no están solos... Que, no enti ...que entiendan que... ...que por muy difícil que esté la, como la situación... Eh, mm. Se puede salir adelante, ¿no? O sea, uh -huh. puede, puedes eh, tener una segunda oportunidad o una tercera dependiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a mí me pasó dos veces. Uh -huh. eh, la, la primera, eh, había mucho miedo el no lograrlo, uh -huh. el no lograrlo y decir, imagínate que quedó mal. Bueno, te quedo mal y qué vergüenza, ahí me van a venir a recoger y yo ahí tirado, ¿no? Y van a de... decir
1: que, ay, ¿por qué no lo Oiga, hice bien?
2: creo que no le apagué a la estufa.
1: Ay, ¿sabes qué me acabo ay. de
2: acordar? El, el copel. Ay, no. No apagué el copel. Uy, se va a enojar mi novia que no va a llegar, ¿no? Ah, ay, sí. dígale que una disculpa. Sí, no, eh, justo ese es el miedo como, como de, de este tomar esta decisión. Entonces... ...tengan mucho cuidado al, de no juzgar a estas personas... ...porque no tienen idea de lo que están pensando... ...de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo... ...o sea, es un proceso muy complicado... ...la, la segunda vez que, que lo intenté... Uh -huh. eh, Sí, estuvo como un poquito más denso. Mi familia, obviamente, se preocupó muchísimo. O sea, eh, fue fue una etapa muy, muy oscura. O sea, eh, es algo que aparte no puedes compartir con todas las personas, las personas que ya hemos pasado por eso. Porque seamos sinceros, imagínate que estás en una reunión y llegas a salir y le dices, oye. ¿Alguna vez te
1: has querido suicidar? Sí. Levante la mano. Así, baja un dedo por cada vez que. Sí. O sea, eso es no, es, no, es, no es material para un TikTok. Sí, o les sea... voy a
2: contar unos chistes que a mis amigos suicida les se rieron una vez. Sí. Porque solo los vi una ajá, vez. ¿no? Decías, o sea, ya decías. Ajá. Es, es muy complicado eh, como esta onda y es muy difícil compartirlo, ¿no? Entonces. Eh, pues Creo que las redes sociales ahorita eh, El tener un capítulo en temas de nicho De, es, de esta índole eh, Creo que está muy chido porque mucha banda Creo que le puede ayudar Y creo que a muchos los puede detener el, el, También,
1: el, es lo importante Creo que
2: vamos a tratar de poner un tope O un bache, lo que ustedes prefieran ¿no? Pero que, que se pueda detener eh, Sí, no, no, no juzguen No juzguen a la banda no, no, no quieran opinar Lo que ustedes piensan o sienten Sobre la otra persona Sí. no lo hagan
3: Y más bien yo creo eso, o sea, el, la persona que empezó con la ideación y tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a, a tratarme porque ya reconocí que tengo un problema, pues darle el valor que merece. La verdad es que son gente muy valiente. Merece
1: un gran reconocimiento.
3: Porque, o sea, el, el solo darte cuenta que tienes un problema ese es el paso más importante y después empezar a tratarte. Ahora, el otro detalle es justamente lo que dice Frodo, o sea, todo mundo tiene esa concepción como de, no, pues es que al psiquiatra solo ve el loco, ¿no? Así, el que tiene alucinaciones, el que está gritando, y justo ese es el punto de estigmatizar a esos enfermos, o sea, yo me acuerdo cuando tuve eh, la primera vez la consulta este, y le platiqué al psiquiatra que tenía ya las, las ideaciones y ya tenía un plan completo me dijo, es que la tengo que hospitalizar, o sea, pero eso es muy estigmatizante. Y me volteé a ver y me dijo, además, usted es médico, o sea, sabe perfectamente el tipo de pacientes que hay dentro de un hospital psiquiátrico, o sea, hay gente muy agresiva, hay gente que de repente no se sabe controlar. y Me dijo, la verdad es que no creo que la pueda dejar hospitalizada, y al contrario, o sea, lo que hizo fue hablarle entonces a un familiar... Que firmara la responsiva y literalmente lo que decía era que no me podían dejar sola por nada. Uh -huh. O sea, era un meterme a bañar con la puerta abierta uh -huh. para que o sea, así que no me descuidaran y no sucediera algo. Meterme a hacer del baño y también con la puerta abierta. Y literalmente todos mis medicamentos de anestesia, todos me los escondieron. O uh -huh. sea, e incluso tuve que cambiar de domicilio porque, o sea, nada más vivíamos mi esposo y yo Y tuvimos que cambiarnos a casa de mi mamá para que ella me ayudara justo en esa situación de que no estuviera sola Porque era tan grande el riesgo de que otra vez volviera con la ideación y ahora sí lo lograra
1: Lo concretaras, que aquí uh -huh. creo que el punto importante es si usted considera que no puede hacer algo al respecto para ayudar a una persona que está en esa situación, no lo dificultemos. Creo que eso sí es algo en lo que podemos todos contribuir, todas contribuir, quitándoles estigma, dejando de criticar, dejando de juzgar, porque todo eso suma a que la persona no se atienda. Incluso a que no reconozca que tiene un problema. Entonces sí podemos evitar dificultárselo porque como escuchan ya es difícil. O sea, ya es difícil recibir atención en este país si no tiene los medios adecuados. Ya es difícil no caer en lugares donde te van a atender, pero el entorno es súper insano. Entonces ya es difícil. Entonces no estigmaticemos con alguien que ya tiene la decisión, que tuvo el gran valor de ir a que le atiendan. Entonces no, es, no estigmaticen que tenga que tomar medicamentos, que tengan que estarle cuidando. Es, es esa forma. O sea, sí podemos contribuir en no dificultárselo. El suicidio no es un acto irracional o instantáneo. Generalmente conlleva un plan previo donde la persona valoró las opciones frente a su desesperación, por lo que las llamadas de auxilio o los signos de ideación suicida o bien de intento suicida pueden ser prontamente atendidos, pues en ellos se encuentra la posibilidad de actuar con eficacia en la prevención del suicidio. Los estigmas sociales o prejuicios solo aumentan las posibilidades de cometer el acto, por lo que no debemos juzgar. Como sociedad tenemos la obligación de velar por los otros, de cuidar al otro y de acompañarlo. Cuidar de su salud también es atender a aquellos problemas que aparentemente no son visibles, pero que nos van haciendo menos. No hay lugar para la indiferencia o para la ignorancia. El suicidio no es un acto individual con consecuencias igualmente individuales, sino que repercute en los demás. En este momento que estaban con la ideación, supongo que muchas veces el enfoque fue mi familia. ¿Qué van qué va mis amigos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo los voy, cómo los voy a afectar? Si ¿Sí pasa por la cabeza de alguien que está con ideación suicida, suicida esa parte de la afectación a otros?
3: Yo creo que al revés, más bien yo lo que pensaba era ya no puedo y no estoy como eh, haciendo lo correcto, no estoy dando el ancho, o sea, no estoy haciendo lo que todo mundo espera de mí y solamente me enfocaba en esas cosas negativas. Yo decía, es que no estoy cumpliendo con mi trabajo, por eso tengo ahora tantos reportes, por eso me están mandando a cada rato correos con copia a la dirección. O sea, cosas que eh, y en realidad el resto del entorno me estaba diciendo que iba por el camino correcto. O sea, tenía aceptación de mis alumnos y me decían, no, pues es que no lo deje. Eh, usted se ve que le gusta lo que hace, eh, se nota que le importamos. Uh -huh. Y al revés, mi cabeza me decía, no, este, algo hice mal, eh, tengo que pedir disculpas. Todo el tiempo era este sentimiento de invalidación, pero no piensas más allá de la, como de lo, la poca maraña que te está haciendo el cerebro. Sí. No piensas en, en la gente que si sí te quiere. O sea, a mí lo que menos me pasó por la cabeza fue un... ¿Qué va a pasar si me quito, eh, si me suicido? Uh -huh. ¿Qué va a hacer mi esposo? O sea, nunca me pasó por la cabeza.
1: Al contrario, pudiste... O sea, por lo que escucho, tal vez el pensamiento era... Les va a hacer un bien, ¿no? Sí. O sea, llega, llega al grado de, de... No de fantasía, pero sí de... Pues no está uno bien. No está uno bien. Y entonces lo que uno piensa es... Les voy a hacer un bien. Uh -huh. Ya no van a cargar conmigo. Y dejas de ver todas las cosas que obviamente cualquier persona de la familia al escuchar esto diría, no mames, o sea, obviamente no es lo mejor para mí, ¿no? O sea, ¿a, a ti te pasaron estas ideas también por la cabeza? este Sí, concuerdo mucho que no no
2: piensas en ese momento en los demás, o sea, creo que estás tan enfocado en ti, estás tan eh, concentrado en ese momento... ...que no hay cavidad para los demás... No, ...no piensas en tus amigos... ...no sabes toda la gente que, que te va a extrañar... ...que te quiere mucho, que te valora... Que, ...gente que puedes llegar a ser inspiración... ...de mucha gente... Sí. ...y a, me acaba de pasar que un primo se acaba de hacer rapero... Uh -huh. ...y la verdad es que lo está haciendo muy chido... ...y me dio mucho gusto... ...y me escribe y me dice... "Güey, eres mi inspiración, qué chingón... ...y yo, ok... Fíjate, <risa> fíjate, y, te decía. Y, ...y es algo que hace muchos años... ...no, no lo hubiera vivido, no lo hubiera sabido... Y, y que a lo mejor hubiera dejado un hueco, ¿no? Hubiera dejado un hueco en la familia, hubiera dejado una herida, porque eh, es una decisión que no, no, no la pensamos en ese momento eh, de, por, por los demás, pero eh, entiendan que toda la gente se va a ver afectada, todos alrededor se va a ver afectado. Porque a fin de cuentas somos seres humanos... Nos queremos y nos duele... Y le tenemos mucho miedo a la muerte... Digo nosotros no... Pero... Oh okay,
1: que la canción te decía... Pero tú por qué decimos que ya no... Oh. Ay es
2: que, es que eso de escuchar Panda a las 7 de la mañana... También Ay, tú... Que también es que... José Madero... ¿Para qué escribes eso?
1: Oye también, Ay, oye también tú... Sí o sea entiendo el punto de que... En ese momento no hay mucho que uno pueda abarcar... O sea uno está enfocado en una sola cosa... Y en una sola idea... Y te aferras a esa idea también. Por eso es así de peligroso también, ¿no? Bueno, lo voy a leer otros comentarios del público que no, esta bueno. vez no la voy a cagar y sí voy a decir anónimo, ¿ok? Sí, anónimo. Dice, hola, Nicho, me llamo. Que no, no es cierto. Hola. Dice. Que anónimo, eh, popa. Por eso. Tuve ese suceso con el ex de mi novia y eso que ya tenía un año de que terminaron, de vez en cuando le mandaba un mensaje a mi novia diciendo que ahora sí ya no iban a saber nada más de él, que todo se iba a terminar y que nadie le, le iba a extrañar. En un principio sí la espantaba y ella tenía miedo de que realmente lo fuera a hacer, pero después de muchos mensajes de ese tipo y muchas llamadas pidiéndole que se quede en este mundo, que se quede en este mundo, nos percatamos por su familia y por sus amigos que solo era un método de llamar la atención, cosa que se nos hizo de muy mal gusto porque es un tema serio y ahí estábamos nosotros al pendiente de él, buscando grupos de ayuda e intentando mantener un perfil bajo para que él no se enojara. Pero ya después de mucho tiempo ahí sigue vivito y coleando y hasta con nueva novia, sin saber el trauma que nos hizo y los años en terapia. Gracias por realizar este tipo de contenido nunca me lo perdon muchas gracias Anónimo te decía
2: oye Anónimo qué, qué mal que hayas pasado por esa situación eh, sí esas son las personas te decía que desacreditan el movimiento esas son las personas sí, que, que, no, que no no son bienvenidas en el
1: club no, por eh, culpa de esas personas no. que buscan la atención por eso nos ven mal a nosotros por, por eso se les juzga mal, a ustedes exacto. y dicen mira son, son exagerados o sea, exagerados nada sí.
3: más está llamando la atención es una, es una etapa
1: es una etapa se le va a pasar oye pero ya tengo 40 años cuando se acaba esta etapa Ay, te decía sí
2: no, eh, no, no no hagan eso eh, Eso es chantaje Eso es chantajear a las eh, personas claro. Con tus emociones Y con tu estado de salud O tu, tu estado emocional mm -hmm. No no puedes estar diciéndole a la gente Y en realidad eso no lo hace la gente Nadie habla y le dice Oye, eh, por tu mm -hmm. culpa Bueno, al menos yo no he conocido a alguien Que, que haga ese tipo de cosas y, y los que sí conozco No se han suicidado No lo han hecho Fíjate Entonces, eh, eso es chantaje Y mm -hmm. mujeres no caigan en eso eh, pues... Si les dicen que se van a suicidar Dile, va, y van 10 varos Va, que se oh, vea qué fuerte Oye, Que se vea
3: pero es que justo, como dices, o sea, bueno, por ejemplo, en mi caso yo no le había platicado a nadie. Esta es la primera vez que realmente hablo. Eh, de...
2: Perdiendo la virginidad <risa> del suicidio aquí. De, ánimo.
3: Ánimo de esto, o sea, eh, realmente de los pocos que lo saben son, pues, mi psiquiatra, eh, mi psicóloga. Bueno, los que me han tenido que atender en institución. Y ahora eh, los
1: miles de seguidores. Y, y ahora dicho. los miles de seguidores. Y ahora seguidores. 25 personas que van a ver este episodio. No es cierto, sean más.
3: Bueno, y, y la fea persona que tuvo el mal gusto de abrir mi expediente electrónico con todos mis diagnósticos y después le fue con el chisme a mis compañeros.
1: Ay, ojalá ahí se le caigan los huevos o... Uh -huh. ¿Qué? Uh -huh.
3: ¿Qué? ¿Eh? Uh -huh. Entonces, o sea, justamente el problema es ese. O sea... Yo no había platicado de esto absolutamente con nadie Yo empecé a hacer solita mi planeación Y a nadie le dije ¿Sabes? Al día mañana Pues como que suena bien, ¿no? Ya que te hayas dormido Este, tengo un cóctel así, mira, sabrosón Mida, fenta, tengo ketamina Tengo, este, tracurio eh, Los voy a combinar 11 de la noche, queda perfecto
1: Y una pizca de sal, decías
3: Y una pizca así para que quede como en cóctel De, así, de, de mixología uh -huh. Pero pues no, o sea, al revés, no lo platicas, no estás chantajeando a la gente. Sí. Y es precisamente eso, o sea, el gran problema es quienes hacen eso por chantaje y después por eso las personas que realmente hemos pasado por una situación así dicen, ¿y no lo hiciste por llamar la atención?
1: Es lo primero que piensan, pero también hay otro factor ahí. Yo no, me
3: pinté el pelo una vez y ya. Te
2: decías,
1: tú ya te pintaste el pelo seguramente. Sí, varias veces. Varias, varias veces. Pero ahí está el factor este de... Lo hacen por llamar la atención, que también, fíjate, luego en la familia suceden cosas así y es la salida fácil también pensar eso, güey, porque el comprometerte con el tema e investigar si esa persona necesita ayuda eh, terapéutica, psiquiátrica, etcétera pues a veces no es que de hueva, pero también nos lleva a un lugar oscuro y queremos evadir. Decimos, solo lo hace por llamar la atención. Y así es como muchos dejan de, de darle el foco a alguien que tal vez sí lo necesite, ¿no? Alguien de tu familia, como que siento que es el pretexto principal. Acá nos dice también Viridiana, dice, como decía, como diría Odín Dupeirón, es una solución permanente de un problema temporal. Qué fuerte. Acá nos dice El Cochi, también de Casa Peñavera.
2: Eh, me, me encantan las frases de Odín Dupeirón porque...
1: No, no las entiendo. Sus
2: eso. problemas temporales eh, para él, desde su burbuja, a lo mejor creo que le pueden funcionar mucho, pero hay problemas muy fuertes que no son tan temporales, o sea, que... Son cosas muy densas O sea, vete para Michoacán, vete para Guanajuato a, a, a Celaya, ¿no? O sea, no vayan literalmente Pero, o sea, hay cosas muy densas Hay gente que la pasa muy mal Que tiene situaciones bien difíciles Entonces, de repente, estas frases Yo sí soy un poco amargado con estas frases de mm. Ay, solo es un problema temporal Y es como, pues sí, también la vida es algo temporal, ¿no? O sea, también no, no es como que vamos a estar aquí para siempre
1: ¿Qué dices tú? O sea, Hay gente que no lo ve como un problema temporal Hay gente que lo ve como que así va a estar el resto de su vida De hecho, gran parte del problema Así como ves solo un túnel Donde no hay más opciones Justamente tu única opción es que así va a ser el resto de tu vida Y que así te vas a sentir siempre Y por más que uno sepa que eso No es real y que es fatalista En ese momento, tu cabeza Tus químicos y tu situación No te hace ver otra opción güey. O sea, eso es lo importante que la gente tiene que entender Acá nos dice el coche y también alumno de Casa Peñavera, saludos, dice, hola Nicho, pues como ves no he llegado a ese punto, sí he escrito cartas de despedida y de un tiempo a la fecha fue aumentando ese pensamiento, por lo cual empecé a ir a terapia y en consecuencia al psiquiatra y ahora estoy tomando medicamentos para regular algunos químicos en el cerebro, saludos y con gusto te llevo a Tecate, es que ahora que fui a... no, no están para saberlo, pero... Fui a dar show a Mexicali, y entonces de Mexicali me llevaron a Tijuana. Y él se le hizo muy, muy buena idea, a pesar de traer el tiempo apretado, llevarme a Tecate. ¿A qué? A nada, porque no hay nada. A comprar, a, a, aquí, aquí es está el, mejor. el centro, aquí hay un kiosco. A, 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 me llevó aquí, aquí está el parque.
3: Aquí están las letras. Pues, no, lo pero mágico. es que aparte
1: íbamos por la carretera, ¿no? Fuimos a la rumorosa y toda y comimos y todo bien sabroso. Y ya cuando veníamos, me dice, allá está Tecate, y yo, ah, pues allá que se quede, ¿no? Entonces ya íbamos pasando. Y ya cuando acordé estábamos adentro de Tecate, estacionados en un lugar este que decía el mejor pan de Tecate. Y me dice, aquí es el mejor pan de Tecate. Y dije, güey, es la única panadería de Tecate. Entonces, llegamos una hora tarde al show, es lo que quiero decir. Saludos, coche, y gracias por ir a Tecate conmigo. este Aquí también nos comenta... Sí,
2: qué bueno que, está, que detectó su problema a tiempo, que no cayó en lugares sí. muy oscuros. Uh -huh. eh, eso es muy bueno, eso es muy bueno que... Digo, ya con lo de las cartas, creo que ya sabía para dónde iba. Sí. Y qué bueno que tomó la mejor decisión, que fue la de ayudarse. Sí.
3: Y te, sí. Yo creo que el coche tuvo el detalle de identificarlo a tiempo.
1: Sí. sí, también.
3: Ese fue el detalle, porque les digo, o sea, la verdad lo más difícil es uno reconocerlo y dar el paso a terapia. Sí. Y él lo alcanzó a hacer.
1: Que en ese punto, justamente, pasemos ahora a cuáles son las señales de advertencia del suicidio que nos pueden servir a nosotros si estamos cercanos a esa situación o para ayudar a alguien o detectarle a alguien o ayudarle a detectar porque no somos expertos, pero tenerlos en cuenta de cuáles son esas señales que podemos este, ir viendo. Las señales de advertencia del suicidio incluyen... Siento que dije un chingo de cosas y no dije nada, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que les voy a decir cuáles son las señales de advertencia sí, sacando del sacando el suicidio. de Ajá, sí, Por favor. Es que, por favor. Somos el equipo de cuarto B. Yo saqué las copias nada más, te decía. Dice, las señales de advertencia del suicidio incluyen hablar sobre querer morir o suicidarse, Hacer un plan o buscar una manera de suicidarse, por ejemplo, hacer una búsqueda en Internet, comprar un arma o acumular píldoras, sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o como si no hubiera alguna razón para vivir, tener un dolor insoportable, hablar sobre ser una carga para los demás, consumir, consumir más alcohol o drogas, actuar ansioso o agitado, comportarse de forma imprudente, dormir muy poco o dormir demasiado. Alejarse de la familia o amigos o sentirse aislado Mostrar ira o hablar de buscar venganza Ira, te decía Mira. Ira, estos son los motivos te decía. Mostrar es cambios. Ya fuiste de... a Tecate, yeah, es que fui a Tecate por el mejor pan de Tecate. Saludos al coche. Eh? Nunca lo olvidaré. ¿Y si estaba bueno ese pan? No lo compré, güey. ¿no? no probé el pinche pan porque le dije, güey, ya vamos tardísimo. Dieta. Ya vámonos. Aparte, me hemos tragado un chingo en la rumorosa, güey. O sea, tú crees que me iba a entrar una puta pieza de pan. Estoy regresando a la Ciudad de México con un pan en una bolsa. Siempre. No, sí, güey. Y de hecho, el chiste se ha vuelto siempre de que te voy a llevar por pan a Tecate. Entonces ahora todos los alumnos de Tijuana mexicali que te voy a llevar a Tecate. Trégalele, pan. Nunca probé. Hecho. y ¿Sabes qué es lo peor ...que sí tengo curiosidad de ver qué tan bueno está el puto pan de Tecate, güey. Sí, pero bueno Tiene ya. el título, oye, tiene el título. Tiene no el por título, nada lo están presumiendo. No por nada. Aquí otros de los factores que sirven para detectar esto. Eh, alejarse de la familia, ese ya está. Mostrar ira o hablar de buscar venganza. Mostrar cambios de humor extremos. Decirle adiós a los seres queridos. O sea, irse despidiendo. Uh -huh. Poner las cosas en orden, también. Algunas personas pueden compartir sus pensamientos suicidas con los demás, pero otras pueden tratar de ocultarlos. Esto puede hacer que algunos de los signos sean más difíciles de detectar. ¿Les hacen sentido estos... ¿Es
2: eh, algunos sí, eh, creo que el, el tema de el hablarlo con los demás o hacer chistes todo, porque por ejemplo nosotros hacemos chistes
1: de eso Nuestra máscara del bromista Muchas
2: veces y, y lo hacemos en cierta forma para sanar, ¿no? Estamos tratando ¿Sí? de arreglar esa, esas cosas Liberar Pero tensión. creo que la mayoría de las veces eh, se oculta, es, es una máscara que se pone y es por eso que nos sorprende mucho eh, decir,
1: oye como tú. Como o sea, si no sabía. Exacto. Que incluso hay gente que tiene depresión y dices, ay, jamás. Uh -huh. es, la, es la persona más divertida y más, ¿sí? Justamente eso, eso es una máscara y es también un indicador, ¿no? Que podría servir.
3: A mí, de hecho, uno de los que me pasó fue justo eso, el dolor de cabeza. El día justamente que estaba en ese turno que odiaba, con los compañeros que odiaba y que ya sabía que me iban a dejar más trabajo, el paciente más complicado y Hacer mil cosas que a lo mejor no me iba a dar tiempo Ese día empecé con un dolor de cabeza Pero así literal, haz de cuenta que me habían clavado una aguja De lado a lado de la cabeza
1: uh -huh. Por el estrés Por el
3: estrés, y me acabo perfecto que no se me quitaba con nada Al día siguiente todavía acabé en el hospital Y luego mi marido es radiólogo pensando en ese el tienes un aneurisma
1: Fíjate, no vaya a hacer que la coagulación por la vacuna AstraZeneca
3: Vaya a ser, entonces pues mm. ya me tocó mi radiada, mi tomografía sí. no había... sí, Ay, ¡Qué bonito! Estaba con mi
1: marido y me tocó mi radiada así que te sintonizaron bien la estación, te decía Salí
3: verde, así, así como del estrés. ¡Ay, Ay qué padre!
1: ¡Ay, vamos a Chernobyl! Ay. Luego, ¡Qué estrés! Y luego, ¿te tocó todo ese día?
3: Todo o sea, y finalmente, pues, me dieron incapacidad y todavía me dice la doctora, no, yo creo que nadie tiene mucho estrés. Y yo... Claro. Pues sí, ¿verdad? Ahí te cayó el 20. Ahí fue cuando me cayó el 20. Y la otra, justo, o sea, yo tenía como esas ideas de venganza, ya estaba en mi cabeza de, ay, y si le pongo así como un montoncito de piedras nomás así como para que piense que le estoy haciendo brujería.
2: ¿Qué dices tú? Wow. ¿Que no tú... Estabas en lugares muy
1: oscuros.
3: Uh -huh. O ponerle así... Tierra de maceta Y le pongo ahí Tierra de panteón Y una foto de él Con su familia
1: Mira pues Fíjate cómo O sea Idea Creatividad hay Siempre creatividad hay Creatividad En
2: los eh. momentos de oscuridad También hay Siempre hay creatividad. Esperemos eh,
1: que eso esté sirviendo Para que el tema Mira vaya entrando de a poco. Digo
2: yo vi Harto ataque Y pasó lo mismo eh.
1: Mira, mira que Esperemos que estos chistes Sean saliva Para esta penetración Al tema Te decía Que yo le quiero dar seriedad Pero ahora les voy a decir El siguiente término Que me puso Charlie Ortega Que es el que hace los guiones Para este episodio Para estos episodios y él lo llamó el suicidómetro. Creo que suena muy el suicidómetro, lo dije bien. ¿Suena serio? Sí, vamos sí, ahí. Sí. Dice, se trata de una pequeña escala de las etapas previas por las que pasa una persona que tiene intenciones de suicidarse. 1. Deseo suicida. Opción de resolver qué pasaría si me mato. Estarían mejor sin mí. Ideas de muerte, pensamientos centrados en la muerte. Por ejemplo, ¿por qué no amanezco muerta? Me quiero morir. Este sería como el deseo suicida ya lo que sigue es ideas de suicidas se centran los deseos suicidas lo mejor sería si me mato la única solución es el suicidio esto ya va subiendo como de escala luego expresión suicida manifestaciones claras de sufrimiento ya no puedo estar con este dolor definitivamente no quiero estar aquí o sea aquí ya no es solo de repente y qué pasaría no es ya no puedo con esto No. algo tengo que hacer Después de ahí nos vamos a la amenaza, amensa le puso aquí, sí amensa, sí, no depende es amenza. de lo que te metas, aquí dice amenaza, amenaza <ríe> suicida, le faltó una a. indicios claros puede ser utilizado como chantajear seres queridos, <ríe> si me dejas me mato, me voy a ahorcar, ¿no? que es lo que decíamos ahorita del chico, de, de lo que nos comentaban del público. De ahí nos vamos más para arriba. Ya viene el plan suicida. Pensamientos o actos. El método con el que se desea acabar su vida. ¿Cómo lo haré? ¿En dónde lo haré? Que ahí estamos hablando ya del cóctel este que... ¿Por qué mejor no tragos de autor, no has pensado? Porque a mí se me antojó, no sabía lo que llevaba, pero yo dije, una ramita de romero y que le prenda con un encendedor. Dije, con eso humo, ¿no? Que dice, sí te imaginé haciendo ahí tu cóctel.
3: Sí, no, así de, no, y sí, mejor le hago al gasto. Ay, no, papá, ya como en la avenida y ya ando contando cosas que no debo. Se
1: ha llevada Ay, también. No. De ahí, del plan suicida, nos vamos al gesto suicida, que es autolesiones con intención suicida. De ahí va al otro nivel, que es el intento de suicidio. Que aquí es donde ya estamos hablando de que ya no solo es un foco rojo, ya se está, se está incendiando este cuarto, ¿no? Intento de suicidio, tentativa suicida, conducta autolesiva que se acompaña por la certeza de que la persona intentaba morir. En este caso, ustedes han llegado a estos niveles, han llegado a este nivel de, de tener. Bueno, en tu caso fue el plan. En tu el, caso plan fue el plan estaba
3: perfecto, o sea, bueno, en mi cabeza, ¿no? Sí. Pero, o sea, justo lo que me detuvo fue que entró mi marido y me dijo, ¿qué estás haciendo?
1: Mm.
3: O sea, fue como la contención.
1: Sí, claro. Si
3: no hubiera llegado a esa contención, yo creo que yo sí lo hubiera hecho.
1: ¡Qué fuerte! Qué o sea, fuerte.
3: Pues, porque ya estaba así con todo el plan, así, perfecto. Yo, bueno, en mi cabeza, ¿no? Pero... ABC. Uh -huh.
1: En tu caso... Frodo, eh, fue esta cuestión del intento ya tal cual. En mi
2: caso sí, la, la primera vez sí fue el intento de... Eh, esto, esto está muy denso lo que les voy a compartir, amigos. Eh, a la, la, la primera vez que yo lo intenté era el de... El de aventarme, ¿no? El de aventarme de mi casa uh -huh. eh, Pero estaba este miedo de, de no lograrlo, ¿no? Y quedar mal Y uh -huh. era como de, ah, oh, chale, ¿no? Le voy a batallar el doble ahora sí. este, Creo que no, no es la idea Y la segunda sí fue con esta onda del cutting uh -huh. Este, sí, sí lo intenté de esa forma No, no, no lo logré Pues aquí estamos, eh, ¿Qué onda? Uh -huh. eh, pero, eh, sí, ya, ya estábamos como en esos momentos Ya estábamos en esos momentos, no se logró eh, No lo sé no, no sé si haya sí, sido no, no se logró que, que nos dio esta segunda, tercera oportunidad Pero igual la tercera es la vencida, ¿no? No sabemos oh, todavía,
1: no Ay, sabemos mira. Que la chingamos mira,
2: Ay, Por eso
1: yo, yo hablando yo hablando de esta escala De esta escala justamente, pues sí Ya que estamos hablando del tema, pues hay que hablarlo Yo tuve un compañero en la universidad Que este, no éramos muy allegados, yo trabajaba en un Sambor, y me acuerdo que él iba frecuentemente Y pasaba a saludar, ¿no? Después de la universidad él pasaba y yo trabajaba en el Sambor Después se suicidó, se dio un tiro. Y la situación fue que bajó bajó a pedir ayuda a su familia después de darse el tiro. O sea, porque no justamente no lo consiguió con, con el impacto. No me quiero imaginar la escena, pero seguramente cada quien tendrá ya una imagen. Sí, y, ahorita Tarantino ya está haciendo algo aquí muy algo chido. Algo está, está construyendo. Eh, pero justo el comentario general en la universidad al día siguiente fue... Qué cobarde, qué poca madre. Todavía bajó a pedir ayuda a su familia, si ya lo había hecho, ¿para qué pide ayuda para qué, que lo vean así? Entonces, hay una falta de comprensión total, y entiendo porque no es algo que hablemos todo el tiempo, pero sí hay una falta de empatía y de compasión, cabrón.
3: Y justamente eso, o sea, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba como en el borde de la situación, lo platiqué con alguien que podía cambiar un poquito el panorama, que era el que estaba a cargo. Le dije, es que, de verdad, o sea, ayúdeme, o sea, creo que puede haber esta opción, puede haber esta, puede haber tal otra. Y su respuesta siempre fue, no, 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 no. O sea, una empatía... Nula. Nula, así, pero como de psicópata. Uh -huh. En un punto de, yo tengo que entregar números, y no me importa si en ese punto tú tienes que renunciar, pero yo entrego mis números.
1: Qué fuerte, qué fuerte situación. Y, o sea... No hay compasión,
2: y, y, y hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia por por la por las dos partes. Eh, sí. Tanto como las personas que lo intentan, como por las personas que están alrededor, ¿no? Ahorita uh -huh. lo que decías de tu compañero. Pues sí. es una situación bien fuerte. Acabas de perder a un compañero, eh, alguien muy cercano. Y tu comentario más estúpido en el momento es... ¡Ay, qué cobarde, ¿no? O sea, es, es una tontería. Y, y también hay mucha ignorancia de este lado. O uh -huh. sea, mucha... Yo apenas a los 29 años, ahorita tengo 30, yo sé que, que parezco como... Más joven. Como señora de 45, así como Yolanda Saldívar, es ¿no? En pelo. la cárcel, ahorita. Sí. Es el pelo. Es el así pelo. ya te decía. Y ahorita me decía, ¡ay, no! Ajá. <risa> eh... El
1: otro que no tiene. Ajá,
2: <risa> sí, pero yo no sabía que, que yo sufría de depresión y que sufría de ansiedad y que seguramente traigo ahí muchas cosas. Mm. Porque toda mi vida el, lo pensé como él es que así soy. Sí. O es que así es, o a lo mejor todos pasan por lo mismo y yo soy el único güey que... Y, y la verdad es que no, a lo mejor tienes algo, a lo mejor tienes ahí cualquier cosa, ¿no? Eh, a, ahorita hablábamos mucho también, por ejemplo, del alcohol, ¿no? De, de, de las drogas. Eh, obviamente, para las personas que sufren depresión, que, que tienen estos problemas de ansiedad, eh, las drogas nunca van a ser la salida eh, Parece que yo consumo muchas, en realidad no consumo. Eh, Ay, no, en cierto, no te crees, Ahorita sí, todas las pupilas. Ah. La eh, no, e incluso, no, dejé hasta el alcohol. Dejé hasta sí, el alcohol claro. porque eh, el alcohol es una salida para mucha banda, ¿no? Es una salida para mucha banda, pero Parece también un... tanto alcoholismo no, o sea, no es... Que,
1: que luego se convierten en suicidios lentos, güey, ¿no? Porque eh, obviamente en estas ideas suicidas y todo lo demás... Pues si sí, hay un hay un asunto de, de hacerse daño Y de sabotaje a uno mismo A una misma Porque pues digo Por ejemplo la, el, en el caso de José José ¿no? Que conocimos este, este famoso grupo De suicidas que era un grupo donde ya se iban A un lugar a allá decididos A morirse en cuanto a drogas y alcoholismo Y co cosas así que dices Bueno yo hablando de esta escala También quería comentar digo yo alguna vez Que también la misma situación de que no ves La salida y dices todo está mal y todo está pésimo Yo viviendo en Playa del Carmen con mi mejor amigo Eduardo Álvarez, al cual le mando un abrazo y un beso, hija o
2: sea, Esta historia ya empezó muy triste en Playa
1: del Carmen decía sí, se sea... empezó en Playa del Carmen Este, me fui para allá y yo empecé a tener comportamientos muy complejos En los que yo ya me golpeaba la cabeza contra la pared y la chingada Y hubiera visto cómo quedó la pared de la cabeza que tengo Entonces, este, Lalo se dio cuenta, Lalo se dio cuenta y a escondidas Ahí ya... se quedó el pelo pegado a la bueno, pared Ahí se quedó en la pared, decir, eh, te la quisiste cobrar Y entonces, este haz de cuenta que él se dio cuenta y a escondida le habló a mi hermana a Claudia y le dijo Nicho está muy mal o sea yo, yo había tenido ya un tiempo un año y cacho sin trabajo fue hace 15 años no se espanten. o Sí, por ahí 13 años. Entonces estuve en tiempo sin trabajo y empiezas a ver que nada funciona y que dices que no eres bueno a pesar de que todo el mundo te apoya. Pero también la familia se empieza a desgastar y se empieza a cansar de que estés mal, güey. Entonces vas y buscas una salida como irte a otra ciudad con, con esta persona que nos conocemos muy poco y él hizo a bien alertar a mi hermana y mi hermana hizo a bien sacarme de ese ambiente y vente acá, vente a trabajar, etcétera, en chinga. Porque yo en esta escala noto está primero el deseo suicida. Las ideas suicidas. Luego está la expresión suicida, que son manifestaciones claras de sufrimiento. De, ya no puedo más con esto. Luego la amenaza suicida. Indicios claros que pueden ser utilizados como chantajear a seres queridos. Si me dejas, me mato, etcétera El plan suicida. Pens pensamientos o actos del método que van a utilizar. Yo llegué a este lugar, güey. O sea, irme a la carretera federal que está ahí en, en, en Playa del Carmen. Y ver, según yo, estaba esperando un tráiler para aventarme a la una de la puta mañana. lloré y lloré, güey viene este conflicto, en cuanto yo años después se lo confieso a mi madre y es el dolor más grande que le he generado, porque yo le decía que mi motivo principal para no hacerlo era, como siempre habíamos sido bastante jodidos, la verdad, en ese momento ahora nos va muy bien. Mi motivo principal para no hacerlo, bien dices, no contemplas qué van a sentir tus familiares. Sí, no, ¿Sabes cuál fue el motivo que yo según me puso un alto? De que cómo van a pagar toda esta desmadre trasladarme desde playa del carmen a Cuernavaca y pagar el velorio no hay dinero ahorita para eso sabes eso fue como un un freno pero es importante que la gente detecte si está en alguna de estas etapas después de la expresión suicida viene la amenaza suicida que son los indicios claros ya cómo lo voy a hacer no más bien empiezas a chantajear luego el plan suicida cómo lo voy a hacer el gesto suicida ya empiezo a tener ciertas lesiones. El intento de suicidio, que ya es la tentativa suicida con conducta autolesiva, que se acompaña por la certeza de que la persona intenta morir. Y finalmente el suicidio, que es una forma de morir en la que se utilizó un determinado método, tomó la decisión de quitarse la vida y la persona muere, ¿no? Que afortunadamente no hemos llegado aquí, muchachos. Por favor, sí, se los encargo bastante. Estamos trabajando. O sea, sí, Estamos miren, en ello. Miren, sí. a ver, a ver. Sí necesito viralidad en este, pero no quiero... No es cierto, ah, no, por favor. De hecho, o sea, les,
2: de hecho, les traemos un tutorial no, al final del no, video. Cabrón, que Ay, no, no, deja, no madre. Mira,
1: yo estoy tratando de tener el mayor cuidado posible. Entiendo que es un podcast de comedia, pero no quiero que en un puto mes... Este episodio se haga viral por culpa de algo que hicieron ¿Sí? Por favor Y si sí, avísenme para hacer unos clips Pequeños para ir promocionando Oh, ¿qué es la oh, chica ¿cómo okay. es
2: ese El
1: detrás de cámara,
2: lo vamos los, armando ¿No? Los, te encargo un
1: exclusivo, de favor Así los, bloopers, sí. los bloopers, sí Los Bueno, aquí voy a leer otro comentario Del público, dice Hola Nicho, como siempre invadiendo tu Insta Este va a ser anónimo A la edad de 14 años tuve dos intentos de suicidio El primero intenté cortar mi muñeca Ay, ¿por qué corta su muñeca? Tan mi... caras que tan están. Tan caras luego, ya verlas estas, las y, de Y ahorita las, ya se Monster. colecciona.
3: Y si era edición especial.
1: No, ¿qué dices tú? Bueno, ya seriedad, por favor. Intenté, a los, me decía yo mismo. Intenté a los 14 años cortar mi muñeca, pero obviamente lo hice mal y solo quedó una marca para la prosperidad. Y la segunda fue tomándome como pastillas, que lo único que hicieron fue quitarme el sueño por tres días. A esa edad, uno piensa que el problema del es que que el problema de los padres es culpa de nosotros como hijos o sea que los problemas de los padres son culpa de nosotros como hijos de esos eventos ya hace 23 años y aún no me he tratado son pensamientos recurrentes pero aún tengo a la terapia no me siento lista por favor ve por favor ve y, y si necesitas algo acá estamos y este Ahorita les voy a recomendar a Cap Anabi, que es un usuario de Instagram, cap-anabi, que es un grupo de terapeutas, psiquiatras, psicólogos, que te ayudan, sobre todo ahorita, incluso de forma gratuita, te hacen un estudio, sigan a Cap Anabi, y si no, también busquen otros canales de apoyo. Por favor, ve. Este, acá nos dice otra persona, déjame leer si es anónimo o no, porque cómo la ando cagando hoy, ¿verdad? Dice, bueno, lo voy a leer. Hola, Nicho, cuando estaba embarazada y mi novio me dejó, clásico, lloraba a todas horas y pensé en quitarme la vida, ya que según yo no quería que mi hijo sufriera la falta de padre cuando naciera. Al final me dije, si mi mamá pudo, yo por qué no, me ayudó mucho una maestra que era psicóloga. Saludos, Nicho, eres fabuloso. Aquí dice Anita, muchas gracias. Este, ¿Qué opinan de que soy fabuloso? Ah, no es cierto ¿Qué opinan de que...? Y hueles Huele fabuloso Como al moradito así oh, de... Oye, te caro mi perfume Para que me digas que huele a fabuloso el De lavanda Seas payaso Oye Y la
3: corona Ah, no, ya, ya dices está tú? Ganadora Ay, bueno, ya. ella
1: Y aquí por último Dice alguien más Mis mejores Amigos muy cercanos a mí han muerto no por suicidio pero a ratos creo que debo vivir un poquito más y mejor como ellos se lo están perdiendo a veces ronda la idea de una posibilidad del suicidio para dejar de sentirse triste pero pienso en todo el desmadre que sería para mi familia y el daño que realmente haría y dejo de pensar en ello así que me enfoco a todo lo que me hace falta vivir dice Diego Morales. Y por último, dice acá, no he llegado a, a pensarlo seriamente, pero cada que estoy esperando que me llegue el vagón del metro, me pregunto si algún día me cruzaran los cables y me aventara a las vías. Pero luego pienso en mis seres queridos y se me quitan esos pensamientos. Ok, esa, esa ya es una alarma.
2: Esa ya es una alarma. Sí, que O sea, el estar pensando como en el de, ay, podría morir en este momento, podría hacer esto. Esas ya son alarmas. Y es algo que, trátate. O sea, estás en el momento... Eh, Van a promocionar obviamente a los psicólogos. este y Busca busca ayuda y, y evítate a lo mejor un problema mayor porque es, es, ese, ese pequeño pensamiento se va a ir haciendo más grande.
1: Ya es un deseo suicida. Sí, ya es un Exacto. poco rojo. Y es el primer punto del uh -huh. suicidómetro. suicidómetro, ¿sí? Suiciodómetro, deseo sí. suicida. Ahí está. Opción para resolver qué pasaría si me mato. O sea, ya esa idea ya es un deseo suicida. Ok, bien. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de estadísticas en México. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud refieren que en el mundo cada año mueren aproximadamente mil personas a causa de lesiones autoinfligidas, lo que significa un deseo por eso, no, lo que significa un deceso por esa causa cada 40 segundos. En México esta vigilancia es posible por medio de las estadísticas de mortalidad que del total de fallecimientos ocurridos en 2018... 705,149 Reportaron que 6,710 <coughs> Ay, perdón, ya se fue Que 6,710 fueron por lesiones Autoinfligidas Lo que representa una tasa de suicidio De 5.4 por cada 100,000 Habitantes en el país ¿No? Voy a tomar agua Si me lo permiten te decir Sí, porque... claro, adelante, adelante Oye, pero sí.
3: trasmanazas es muy alto
1: <coughs> Es muy alto, O sea, Son muchísimos... decir que
3: no hay una prevención como tal del suicidio uh. En este país
1: Sorpresa, Ay, sí, sorpresa, ya sé, y, les traje no, sorpresas.
3: No sorpresas, y tampoco una idea entonces del problema realmente que hay a pesar de las cifras,
1: así es, en 2017 esta se encontró en 5.2 por cada 100.000 habitantes, con respecto al sexo de los fallecidos por lesiones autoinfligidas, prevalecen los casos en hombres quienes tienen una tasa de 8.9 fallecimientos por cada 100.000 hombres, o sea 5,454, mientras que en esta situación se da 2 de cada 100,000 mujeres, 1,253 mujeres por cada 100,000. Por grupos de edad, las muertes por lesiones autoinfligidas se concentran en el grupo de 30 a 59 años con un 46%, le sigue el grupo de jóvenes de 18 a 29 años con un 34% y niñas y niños y adolescentes de 10 a los 17 años con un 10%. Wow, eso está muy feo eso Y muy, muy feo. cabrón, y muy triste y muy Que hay que entender Que justamente, repito No siempre tiene, sí tiene que ver Con cuestiones que hayan vivido y es una gran alarma Y sí esta cuestión del abuso El acoso eh, La violencia, ¿no? Uh -huh. Pero también puede haber cuestiones químicas, o sea, no se descarte Que porque en tu entorno familiar Todo va perfecto o parece Estar perfecto, no puede haber algún problema Entonces hay que estar atentos a estas señales de alerta uh -huh. En, entre crees decir algo Liz? Ajá,
3: es que por ejemplo uno o sea el, es más alta la así que el índice de éxito bueno por llamarlo así en los hombres porque no están acostumbrados a hablarlo eh, o sea Buen punto cuando empezó todo, toda esta situación en mi caso eh, yo me acuerdo que eh, empezar a ir a terapia fue como complicado pero lo más complicado fue empezar a platicarlo con mi esposo que era una persona Cero expresiva.
1: Uh -huh. Regularmente los hombres somos menos expresivos. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y de repente, o sea, una amiga de él lo empezó a sensibilizar y fue cuando empezó a decirme, ¿sabes qué? Quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que eres mi mejor amiga. Que eres mi compañera de vida, por eso me casé contigo. Que te amo muchísimo y que eres súper importante para mí. O sea, cosas que me Necesitabas... validaban. Y que necesitaba escuchar, o sea, porque... Justo en mi cabeza estaba al revés, ese punto, esos detalles de invalidación. Todo el tiempo estaba pensando, es que no lo estoy haciendo bien, es que no soy suficiente, es que todo lo estoy haciendo mal, por eso me pasan estas cosas, todo es un fracaso. Y justamente, por, bueno, o sea, ahí empezando por ese detalle, por eso es más alta la incidencia en hombres. Y la otra que está preocupante es la de los niños, porque entonces quiere decir que los niños ahora están más desatendidos, y algo que yo he visto personalmente es que sobre todo los hijos de profesionistas uh -huh. pasan mucho tiempo desatendidos, cuidados a veces por los abuelos o en estancias, guarderías y ahora con este, este problema de la pandemia, pues más bien cuidados por equipos electrónicos.
1: También, o entretenidos por equipos electrónicos. Quiero resaltar un punto que me hace mucho sentido eh, en esta cuestión de... Tú necesitabas en ese momento escuchar que eres importante, que, que te quiere, que, que, que eres su mejor amiga, que te va a apoyar. Tú necesitabas eso. Aprendamos poco a poco a quitarnos la pena y la vergüenza de decir explícitamente a quien lo necesitemos, decirles qué necesitamos. O sea, siempre conscientes de que no sea un chantaje Y que no estemos rebasando sus límites La persona decidirá cuáles son sus límites O sea, no puedes decirle a lo mejor En una situación diferente este, No quiero que subas nada a redes sociales Porque me da celos No, eso tal vez pasa un límite que esa persona tiene Pero a veces nos da mucha vergüenza Decir, necesito escuchar que me quieres Necesito escuchar que soy importante para ti Nos da mucha pena Y créanme que sí sirve muy cabrón güey. O sea Mandar un mensaje y decir, oye, ¿sabes qué? Me siento de tal forma, en este momento necesito escuchar que soy importante para ti. Hagámoslo, empecémoslo a practicar. no Aquí por último en las estadísticas dice que entre las entidades con la más alta tasa de suicidio se encuentra en Chihuahua con el 10.7 por cada 100.000 habitantes, Aguascalientes 10.1% Sonora, 9.1 Yucatán, 8.8 Y Quintana Roo, 8.2 Mientras que el caso contrario se registra en Guerrero Que son los más bajos Con el 1.9, Veracruz, 2.6 Y Oaxaca, 3.1 Esto hablando de nuestro país eh, Aquí hablando un poco sobre el metro no este Que antes de pasar a esto quisiera decir algo más Justamente en Quintana Roo Hay mucha falta de pertenencia Si sí, yo ya sabía que eran unas tasas altas Y es donde yo viví en Cancún y Playa del Carmen Este... Va mucha gente que se la llevan de otras ciudades a trabajar y ahí es muy la, la ciudad no tiene tanta personalidad y no, no lo estoy haciendo por demeritarla, sino de que habemos tantas personas viviendo ahí en un tránsito corto que no generas identidad y todo es fiesta, no te das cuenta qué día de la semana es, güey, realmente vas para generar dinero, no haces buenas relaciones, no conectas, entonces te sientes solo y es obvio que tengan una tasa como... Alta para mí Creo que mi punto de vista es que por eso tiene una tasa tan alta Porque no pertenece. Y otra perteneces. cosa es
3: que, o sea, no hay un solo hospital psiquiátrico Desde Tabasco hasta Chiapas Uy,
1: qué fuerte, claro O claro. sea, entonces,
3: ¿dónde tratas a esa gente? ¿O sí. cómo le haces ver que sí necesita tratamiento?
1: Claro, y luego el pinche calor que hace Ay, ay, ay si ¿sí te quieres volver loco, güey <risas> Pero bueno, a lo mejor también contribuye, no sé, güey Digo, estoy diciendo pendejadas no sé, como pero siempre. Playa del
3: Carmen Capital del VIH
1: que dices tú óyeme a mí no me vas a estar diciendo que yo soy ah, Señorita no, no. Playa del Carmen así ah, te ya, así te O que dices tú
3: No, pero eso sí es real O sea, la estadística de la ciudad Con casos más alta de este Positivos de VIH-SIDA Es Playa del Carmen Y desgraciadamente ni siquiera hay un hospital Bien especializado. establecido, especializado Para eso es nada más una clínica y un pequeño Regional
1: Hay un informes similares decías Y ya, y ya qué dices tú Hablemos del metro un poquito El sistema de transporte colectivo STC metro traslada diariamente a miles de personas en sus instalaciones, sin embargo, desde que comenzó sus funciones se ha sumado a los lugares que utilizan las personas que buscan terminar con su vida. Ante esto, las autoridades del transporte tomaron medidas preventivas para estos casos. De esta forma, desde el 2016 a 2020 se han evitado 400 suicidios al interior de las instalaciones. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, en específico por medio del programa Salvando Vidas. Por la contingencia sanitaria, los intentos de suicidio en el metro incrementaron 2.3% con respecto al 2019. En el 2020 se atendieron 2.477 casos en las líneas de seguridad y chats de la institución. Pues claro, güey. Hablemos aquí... Son números muy grandes. Es un número bien sí, alto. Si había escuchado
2: mucho eso, a mí no me ha tocado y espero que no me toque... Vivir Subir, esa subirme al metro de este, aventarme este, oh, ya, <risa> No, no, no este pero sí he escuchado amigos que dices de repente vas en el metro y se frena porque ya se aventó, se aventó alguien claro. Es como wow qué, qué feo Qué feo lo que esa persona estaba pasando que triste es? que no pudo recibir esa atención esa ayuda.
1: Y que no pudo llegar a
2: un momento de felicidad en su vida y no y seremos tan... Y no seremos
1: nefastos Que lo primero que piensan la gente es ¡Ay, ya nos detuvo! Sí, claro Sí, dice
2: <risa> ¡Ay, imagina, El se... señor que lava el metro, ¿no? ¡Ay! No. Ay otra como... vez a lavar sí. esto!
3: No, pero, o sea, Sí, en general Como el malestar de los usuarios Es ese de ¡Ay, voy a llegar tarde otra vez! ¡Ay, este, mis estímulos de puntualidad! ¡Ay, van a pensar Que me estaba haciendo yo pedazos!
1: ¡Qué fuerte! Y no, quien se hizo pedazos Fue el de que se aventó ¡Oh, que no <risa> ya. Oh, que ya! ¡Ay, que no es que, no, También es un tema serio <risa> Ay. En blanco y negro no, ahorita. Es que ya una canceladita no me caería mal. Así no, ya no, te no, decía. No. no, ya fuerte. Bueno, bueno ahora sí pasemos a esto que ay, esto va a estar escabroso. Suicidio de niñas, niños y adolescentes. Al igual que en el resto de los suicidios para las niñas, niños y adolescentes, este hecho no significa un simple deseo de morir, sino que se da como un recurso final para escapar de, una, de un gran malestar. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran vulnerables e... Por eso no es que así si no dice se encuentran vulnerables a diversos cambios que pueden afectarles cambios hormonales incremento de responsabilidades crisis familiares entre otros es por ello que no se puede hablar de una sola causa y en ocasiones ciertos eventos solo ocurren como detonantes a nivel mundial el fallecimiento por lesiones autoinfligidas fue la tercera causa de muerte en adolescentes en 2015 con 67 mil casos. En México, para 2018, sucedieron 641 fallecimientos por lesiones autoinfligidas del grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años. Lo anterior representa una tasa del 3.6 fallecimientos por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes. Situación que ha permanecido prácticamente sin cambios desde 2014, donde se encontraba en 3.7 por sexo. La tasa en hombres de 10 a 17 años se encuentra en por eso es que esta era la introducción. Por sexo, la tasa en no... hombres. Es que ya viste la entonación. O sea, son entonación. cosas que yo estoy aprendiendo, ¿eh? Ah, por sexo, la tasa en hombres de 10 a 17 años se encuentra en 4.2 por cada 100.000 mil niñas, niños y adolescentes. Mientras que la de mujeres está en edades de. Por eso, de mujeres de estas edades fue del 2.9 por cada 100.000 mil. O sea, en hombres, niños, niñas, adolescentes, está en. 4.2. En niñas está en 2.9. Del total de fallecimientos de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, las lesiones autoinfligidas intencionalmente ocuparon el cuarto lugar en las principales causas de mortalidad. Ay, qué triste, güey. Estas cosas pues, están tristes. Muy
2: tristes. Es pero qué importante la... que...
1: Pare, pareciera que a veces la gente no piensa que un niño o una niña puede intentar suicidarse o suicidarse, ¿no?
3: Eh, tenemos como ese concepto idealizado De que la infancia es todo felicidad Sí Pero, o sea, al revés de, Bueno, mi mamá es maestra de primaria Entonces tiene ese concepto concreto De que sí, o sea, los niños Pueden hacer cosas de mucha felicidad Pero también son muy crueles Sí Por eso los peores apodos vienen desde la primaria
1: uh -huh.
3: O sea, yo me acuerdo, por ejemplo En de, de la primaria eh, Para pasar a la secundaria pues yo tuve muchos cambios hormonales, estaba llena de acné y la cantidad de apodos iba desde que si parecía fresa, que si la vodka hecha puramente de grano, que si estaba encarcelada detrás de esos barrotes... O
1: sea, ¿Qué dices tú, anotas esos chistes para la rutina. Esos chistes pa los... Ay, si manden manden esos, esos niños a terapia, terapia, ¿no? Oye, cabrón, la neta, güey. <ríe> y luego
3: preguntan por qué los bloquea uno de redes sociales. Y
1: luego la canción de Chabelo, que si los niños gobernaran el mundo no sabía lo que decía. Tan cabrones, pinches huercos y huercas, hijos de la unas buenas nalgadas. Yo todo mal, güey, otra vez te decía. Mira, hablemos un poco de los mitos. Las personas que hablan de suicidarse no lo hacen, solo quieren llamar la atención. Esto es falso. Cuando alguien habla sobre suicidarse, hay que tomarlo muy en serio La persona suicida tiene que Sobreponerse, echarle ganas Y seguir adelante, esto también es falso Echarle ganas, Echale ganas no, que no, También que, échale no. chingazos
3: Es que sabes que creo que cuando estás deprimido Esa es la peor frase que puedes escuchar Empiezas a escuchar, echarle ganas y tú en tu cabeza Sí mira, es como si mañana Me y digo, en lugar de este champú uso este
1: Ya, es una decisión y corta, pequeña uh -huh. Echarle ganas, ¿no? Seguir adelante. Esto es falso. El sufrimiento emocional que tiene el suicida no es voluntario. No es suficiente tener fuerza de voluntad para superarlo. Requiere atención de un profesional. Otro mito. Todos los suicidas son desequilibrados mentales. Eso también es falso. Algunos tienen un trastorno mental como la depresión, pero sus capacidades mentales están íntegras, por lo que su enfermedad es tratable. Otro más. Quien se suicida está decidida o decidido a terminar con su vida. Esto es falso. Cuando se piensa que la única salida a sus problemas es el suicidio, no desea morir, sino dejar de sufrir. Es importante hacerle saber que existen otras opciones y que acudir al médico o psicólogo o psiquiatra puede ser de gran ayuda. Una persona que estaba muy angustiada y hablando de suicidarse. No, por eso, espérate. Es que también parece que te estaba contando algo, ¿no? Mérate. Una persona que está muy angustiada y hablando de suicidarse, pero ahora está muy tranquila y feliz. Eso significa que ya pasó la crisis. Esto es falso. Cuando una persona decide suicidarse, puede verse tranquila porque piensa que ya encontró la solución a sus problemas. Pero en realidad está en mayor riesgo de atentar contra su vida. Eh,
3: bueno, es que a mí justo Échale. me pasó eso. Tengo... Bueno, digamos que institucionalmente hay un detalle de cuántas incapacidades te pueden dar. Sí. Entonces, llegadas las seis semanas, no sé si muy brillantemente o cómo decirlo, mi psiquiatra institucional dijo, ya, es momento de regresar la exposición. Y yo, a, ¿A exposición, sí, tiene que regresar a trabajar. Uh -huh. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Saben qué pasó cuando me regresaron a trabajar? Uh -huh. Todo lo que había trabajado en esas seis semanas se fue a la basura.
2: Y el psiquiatra o sea, se fue de vacaciones, ¿no? Estamos sí, 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 a regresar, sí, ¿eh? Este, sí, unas tres semanitas.
3: Sí, Ay, sí, sí. Pues como pa' que te afirmo más días, vieja vaquetona. Entonces.
1: ¿Qué estrés con el prejuicio?
3: Entonces, o sea, horrible, porque además tal cual volvió a suceder todo. O sea, llegué temblando con ansiedad. O sea, literalmente parecía así la que le pone azúcar a los churros. Uh -huh. Luego... Qué eh, sabrosos son los churros,
1: ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh.
3: Pero luego, pues llegué a checar Y me acuerdo que en cuanto oí la checada Empecé a llorar no manches Pero así, eh, inevitablemente O sea, en un punto que Me acuerdo que según dije Ay, pinche Rímel decía contra agua Y nomás no funcionó contra todas las lágrimas Que me acabo de aventar
1: uh -huh. Qué fuerte, o sea Ay, cuántas historias hay de negligencia Y de cosas donde ah, En nuestro país está cabrón La verdad es que en medida de lo posible, busquen un especialista, alguien que les ayude, pero no se vayan a los servicios gratuitos de, del gobierno. La verdad, o sea, voy a decir esta pendejada, pero siento eso, esa necesidad de decirlo. Si hay muchos grupos de apoyo, como este que les digo de Kappa Navi, y hay muchos más, busquen en internet. Si ustedes conocen más grupos de apoyo que hagan este tipo de estudios socioeconómicos para darte atención gratuita o para darte un precio especial, pónganlo aquí en los comentarios de YouTube. Busquemos esos porque ya sabemos una y otra vez que, que estos casos siempre se repiten. O sea, donde está el gobierno y donde están estas cosas que, que quieren... Que haz de cuenta que hay que aplaudirles por darnos esos servicios cuando tienen toda la obligación de hacerlo. güey, Toda la obligación. Aquí otro 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 mito. Los suicidios son imprevistos y no se puede hacer nada para prevenirlos. Eso también es falso. Un suicida, como ya vimos, da muchas señales, e empieza a planear su muerte arreglando sus asuntos, regalando sus pertenencias, despidiéndose, haciendo testamentos o escribiendo notas suicidas. Entonces, estemos atentos y atentas. Otro mito y por último, los suicidas son personas malas, pecadoras o son cobardes, esto es falso, no es correcto juzgar como buena o mala persona a un suicida, es alguien que sufre emocionalmente más de lo que puede tolerar, casi siempre debido a una depresión de fondo y requiere diagnóstico y tratamiento y que sufra más de lo que puede tolerar no lo hace débil, no la hace débil de que ay no aguanta nada, al contrario hay que revisar qué es lo que hace que, que se sienta de esa forma ¿no? Aquí eh, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y la segunda entre jóvenes de 10 a 24 años. Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.
2: Sí, estamos hablando de las estadísticas de la gente que, que muere en esta situación, sí. pero eh, faltan todas esas personas que lo han intentado que han estado en ese límite y que sí. son números enormes. O que están
1: en otro, en otro nivel del suicidómetro, ¿no? También uh -huh. que ya lo he pensado. Que, Ajá, ya lo o que solamente
3: están con ideaciones pero pues no se les ha tratado. También. Y la otra, todos los que salen de ese espectro porque a uh -huh. lo mejor se están tratando de manera privada uh -huh. y estos números probablemente son de, públicos. Son públicos. Uh -huh. Entonces entonces, eh, otra vez, ¿cuántos de esos llegan realmente con el especialista? ¿Cuántos realmente reciben la atención que necesitan? Y la verdad es que voy a oír muy mal porque trabajo en medicina pública. Eh, pero, chale. o sea, el sistema está hecho como se planeó desde los cincuentas y así sigue funcionando. Uh -huh. O sea, si hacen un hospital nuevo, es nada más van, hacen el cascarón y como un elefante blanco. Nadie se preocupa cómo hay que mantenerlo, nóminas y demás es como de ya ya se los entregamos felicidades
1: y ahí todos sí. aplauden ¿no? y ay qué, ay qué qué buen presidente qué hermosa
3: y o sea todos los demás que son altas especialidades como en este caso por ejemplo uh -huh. psiquiatría uh -huh. hay pocos hospitales que tienen psiquiatría hay pocas clínicas que tienen psiquiatría y llegar hasta que te manden con el psiquiatra realmente es porque ya pasaste un límite así extremo y no como para prevención y en muchas ocasiones hasta el mismo psiquiatra ya ha sobrepasado el la institución dice, ¿para qué me lo mandaron?
1: Ya, sí, ya sea, está. se
3: si, si está re bien, ay, que no. se vaya a su casa. Ay, está fingiendo, está llamando la atención.
1: Ya no atiende profesionalmente por la carga no. de trabajo, Exactamente. ¿no? Exactamente, Es que ya son
2: no. tantos casos y son es tampoco el personal que tiene, que no. es, sí. o sea, sí llega un momento donde es imposible atender a
1: tantos.
3: Y pierdes el foco, o sea, la verdad es que sí es cierto. O sea, trabajando en medicina pública, pierdes el foco con la cantidad de cosas que llegas a ver por día.
1: ¿Qué te pasa si pierdes el foco tú, te decía? Tanto este... que te drogas. Que no te okay, drogas, no ya dijo droga. que ni toma, <risas> chingada madre. Por eso. Entre los riesgos vinculados a la comunidad y las relaciones que pueden incluir los suicidios se encuentran las guerras y desastres, la discriminación, un sentido de aislamiento, el abuso, la violencia y las relaciones conflictivas, y en este caso, claramente la pandemia, güey, ¿no? Para prevenir este tipo de incidentes es necesario un eficaz registro civil y de los hospitales, una mayor disponibilidad de las encuestas y una mayor calidad en los datos sobre suicidios e intentar de los mismos, restricción del acceso a los medios para el suicidio disminución del sensacionalismo en los medios de difusión sobre el suicidio, así como la estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos, o sea, hay que reducirle a la estigmatización, estigmatización. por eso, al juicio, lo había dicho bien como cuatro veces, mamá no, no, ya no <risa> lo había logrado o sea, hay que reducirle a la estigma por eso, hay que reducirle a la estigmatización al sensacionalismo de los medios, ¿no? que estamos plagadísimos. Los gobiernos deberían elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio y a nivel local programas de prevención y actividades comunitarias. Esta conmemoración Por eso Esta conmemoración esa, 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 esa. Esta conmemoración Que te estoy diciendo Del Día Internacional del Suicidio eh, eh, Y lo mejor es que
2: estoy viendo Y no hay nada No, nada sí nada. hay Sí hay Tengo aquí una hoja
1: okay? También tú Es y un tengo, documento de Word en blanco Y tengo también mis stickers De chunchas.mx ¿Por qué está viendo un video de
3: YouTube?
1: ¿Por qué está viendo porno? ¿Por qué está viendo Dora la Exploradora Aprendiendo de Inglés? Dora Oh, qué des Tú. Saludos a
3: Tampico
1: Ay, saludos. ¿Por qué Tampico? Ya no entiendo
3: Para tu mamá, ah,
1: saludos Para Caro para este, del Norte este, Esta conmemoración Representa un llamamiento A la adopción de medidas Para hacer frente a una Por eso, a un gran problema de salud pública Que ha sido un tabú durante demasiado tiempo Esto dice la doctora Margaret Chan Directora general de la Organización Mundial De la Salud Ahí estamos Ahora, ¿qué debo hacer si necesito ayuda o conozco a alguien que la necesita? ¿Qué debo hacer, no? eh, Si usted o alguien que conoce muestra señales de advertencia de suicidio, busque ayuda de inmediato, especialmente si observa un cambio en el comportamiento. Si es una emergencia, llame al 911. De lo contrario, algunos pasos que pueden seguir son preguntarle a la persona si está pensando en suicidarse, mantenerlo a salvo, averigüe si tiene un plan de quitarse la vida y manténgalo alejado de las cosas que puede usar para suicidarse Este presente, escuche atentamente y descubra lo que piensa y siente hablar, lo más importante es la comunicación y hacerle sentir a la persona que no está sola, el sentirse acompañado y apoyado le permitirá enfrentar de forma diferente las cosas, ayúdelo a encontrar recursos que puedan ayudarle, manténgase en contacto Checar el estado de la persona después de una crisis puede hacer la diferencia. Obviamente, no sentirnos especialistas ni que con la plática que le vamos a dar a esa persona ya está a salvo, ¿no? Incluido este podcast, obviamente. Estamos tratando el tema porque es importante darle visibilidad, pero hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Siempre. Siempre. Aquí por último viene algo de las redes sociales, la influencia de las redes sociales en los jóvenes es tanta que desde el punto de vista de suicidólogos, uh -huh. comentarios o publicaciones podrían incitar a la persona a suicidarse. Las redes sociales juegan un papel trascendental en su autoestima ya que pueden afectarlos al grado de no saber confrontar situaciones en las que están expuestos como el ciberbullying y el sexting, a diferencia de generaciones anteriores que no estaban expuestas a esta problemática. A nosotros nos desvalidaban de otra forma, pero ahora se nos desvalida muy fácilmente por redes sociales Tenemos y lo tomamos. Twitter, Tenemos Twitter para Twitter, desvalidar wey, a quien sea, ¿no? a quien sea no, Entonces, o, o
3: Instagram para desvalidarte en el momento en el que te paras al espejo. Digo, soy especialista en eso con este cuerpecito que me cargo. Pero perdón yo ¿tú sí, subo, digo, perdón, yo ¿tú sí tú?
2: subo mis nalgas,
1: una disculpa. Frodo <ríe> sube sus nalgas. Ya van a tener OnlyFans nalgas. Ya van a tener OnlyFans. Porque no es Frodo. Sus nalgas tienen tal personalidad que van a tener su propio OnlyFans. No es el OnlyFans de Frodo, te decía. Sí, o sea, todo el tiempo nos estamos afectando y saboteando, pero bueno. Y por eso las redes sociales son tan peligrosas en ese sentido. Por otro lado, en algunos casos, los usuarios de las plataformas de redes sociales pueden experimentar presión social para suicidarse, idealizar a quienes lo han hecho y acordar pactos suicidas. Por ejemplo, en 2008, un foro japonés compartió información sobre la posibilidad de suicidarse con ácido sulfúrico, sulfídrico. Poco después, 220 personas intentaron suicidarse de esta forma. Restringir o prohibir el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales no evitará este problema, ya que el uso es una corriente social difícil de contravenir. Por eso. Sin embargo, la atención a los jóvenes y a sus problemas demuestran que siempre se les escuchará. Esto será un parteaguas para que tengan la confianza de hablar sobre estos pensamientos y de esta manera tratarlos con algún especialista. ¿Qué hacer? No juzgar, no entrar en una lucha de poder con la persona, no anular o negar la amenaza, no minimizar las precauciones de las personas, no reaccionar de forma ofuscada o alterada, no apresurarse, no dejar sola a una persona suicida. ¿Qué importante es? Que no se sienta juzgada, demeritada, ...que están minimizando lo que siente... ...ni tampoco reaccionar con esto de... ...¿cómo que te es, que quisiste, te quieres suicidar?... ...no reaccionen ofuscados... ...ni ofuscadas, por favor... ...a mí me
2: causa mucho conflicto el entrar a redes... ...y ver un video de... ...alguien que se quiso suicidar, ¿no? ...en un puente, o lo que sea, y cómo los policías... ...lo rescatan y todo... ...y... Primero se me hace de mal gusto que lo estén grabando, ¿no? Para empezar. Sí, claro. O sea, está pasando por un mal momento y seguramente después de eso va a llevar un proceso muy doloroso y que haya una evidencia así en redes es brutal, ¿no? Pero pues, soy chismoso y me meto a ver los comentarios, ¿no? Claro. Y ahí es donde encuentras una cantidad de cosas que dices, ay no, qué tristeza, qué tristeza que hay ese pensamiento de, de esta banda de volvemos al inicio, no está llamando la atención, está haciendo esas cosas nomás. Dices, güey, no sabes, no sabes lo difícil. Entonces, también eh, creo que hay mucha responsabilidad por parte de nosotros de educar, en cierta forma, a, a nuestro entorno. Uh -huh. por Seguramente tenemos a alguien alrededor que está pasando por una situación, que lo está pensando, que lo está... Y, y nosotros, en vez de generar un ambiente más tóxico para él... Eh, Creo que deberíamos de generar mejores eh, herramientas para él que, que entre en una mejor zona, que, que no esté eh, él siempre al borde de decir, no, pues sí, es que yo soy no. el del pedo, yo ya me voy. Y, y estoy solo a... en esto,
1: o esa, estoy solo en esto, que... eso, es, eso es lo que tenemos que tener claro, que esa persona tenga la... o sea, si nosotros hacemos comentarios eh, con prejuicio... O al respecto del suicidio, tú no sabes quién a tu alrededor estaba a punto de confesarte porque te tenía la confianza y a partir de ahora ya no la tiene porque sabe que tienes un prejuicio y se va a sentir avergonzada, avergonzado y se de decir Como
3: que ahora eres hostil.
1: También a, a respecto al respecto al tema Justamente
3: donde las cosas que también pueden Agudizar el, el problema Que empieza a sentir hostilidad alrededor Porque, bueno, no sé si cuando platicaron De depresión, platicaron de eso Que cuando mm. la gente empieza A sentir, que les dices Es que tengo depresión y se sienten estigmatizados Ahora la gente al revés Es hostil con ellos y eso Hace mucho más severo el cuadro de la depresión uh -huh. Y puede entonces Llevarlo ahora si hay ideas suicidas
1: Sí, exactamente es mucha la información que compartimos el día de hoy en este episodio. Sé que es un tema complejo. Gracias por quedarse a verlo hasta el final, muchachas y muchachos en casita, pero creo que es muy importante darle visibilidad. Yo quiero darles un gran un gran reconocimiento y todo mi agradecimiento a Frodo y a Liz que están aquí. Créanme que para mí era un episodio muy importante, pero también... Que me tenía muy de nervio porque a cualquier cosa que uno diga de más o de menos uno siente la responsabilidad sobre un tema tan delicado, pero les agradezco que se hayan prestado justamente a, a dar la información y hablar de su, de, su, de su vida y de cómo lo viven, ¿no? Y sobre todo verlos bien, verlas bien en este sentido. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto a este tema? Eh, Frodo, cuéntanos.
2: Eh, pues primero que nada gracias, gracias por haberme invitado, espero que algo que hayamos dejado ahí esté este ch muy chido para alguien que lo necesite eh, Si sí hay, sí hay luz en el túnel por muy oscuro que se vea, Sí hay una luz y, y llegan cosas muy chidas, eh, obviamente hay que trabajar por ellas Es un proceso largo, es un proceso difícil, no, no, no va a ser de un día para el otro pero afortunadamente hay mucha gente que le importa. Hay mucha gente, a lo mejor si tienes pedos familiares... Puede que tengas amigos que ahí van a estar... Y que te van a apoyar mucho... Y tarde o temprano... Eh, échale ganas... Eh, no, este... oh, que la chingamos, <ríe> que no. No, tarde o temprano llegan cosas muy chidas... Llegan cosas muy chidas... Eh, a veces eh, la vida te regala cosas... Que hasta ciertos detalles que son muy pequeños... Te empiezan a abonar... Y empiezas a cambiar, ¿no? Eh, no sé... A, si me hubiera quedado yo a lo mejor... A los 16 o a los 20, ¿no? Que, que fueron ahí más o menos las fechas. Eh, no sé, a, a lo mejor no me hubiera subido un escenario. A lo mejor no hubiera podido actuar. A lo mejor no hubiera podido grabar mi primer película de bajo presupuesto, ¿sabes? ¿Qué a, dices tú? A, a hacer muchas cosas que, que en este momento me llenan, que me llenan de alegría, que me gusta compartirlo con las personas y que son logros que se van llenando. Entonces, no se desesperen. Todos estamos pasando ahorita etapas bien difíciles pero para eso estamos, para apoyarnos, para querernos, les mando un abrazo bien chido a toda la banda, espero que no, no lleguen a esas situaciones y busquen ayuda, busquen ayuda porque sí está
1: chido vivir. Sí, está sí, chido. sí está chido, parece que no, pero sí, oh, que la... Liz, ¿cuáles son tus conclusiones del eh,
3: tema? Bueno, una, eh, yo quiero mandar un mensaje especial sobre todo a mis alumnos de, de las especialidades, porque la verdad es que sí es súper estigmatizado dentro de la profesión que alguien realmente diga yo tengo depresión o que alguien diga tengo un problema y estoy yendo con el psiquiatra. Todo el mundo te ve raro, desgraciadamente he conocido colegas que empiezan ay estas nuevas generaciones no les puedes exigir nada porque luego luego se deprimen y van con el psiquiatra. No es signo de debilidad, al contrario, eh, aquel que toma la decisión de ser responsable y empezar a atenderse es el más valiente. Entonces, solamente eso como eh, situación especial. Segunda, apoyen a quien vean que esté empezando a tener esta situación de depresión. Háganle saber si es valioso para ustedes. Y pues sobre todo orientarlo a un lugar donde sí lo puedan ayudar. O sea, no es nada más el ve este video de, de YouTube y tal o tal otra recomendación o esta plática motivacional.
1: Exactamente. Muchas gracias, Liz, por toda la honestidad. Igual sí. Frodo. Este yo quiero aprovechar también para mandar un mensaje. Dentro de la comunidad LGBT, siempre está esta cuestión presente del suicidio y todas las siglas, ¿no? LGBTTIQAP Plus y todas las demás siglas. Eh, eh, que pues quiero decirlas bien pero luego no me sale, ¿no? Pero te decía, lo voy a hacer otra vez. Yo quiero aprovechar para mandar un mensaje a la comunidad LGBT en donde siempre está presente esta cuestión del suicidio, ¿no? Siempre está la parte de ya no quiero vivir, no puedo con esto porque en nuestros entornos... Eh, aún en esta época, aunque se siga sorprendiendo a la gente y dependiendo de dónde vivan también es más intenso todavía la discriminación. Entonces es muy feo que una persona diga lo que yo vivo o lo que yo siento está mal y lo que represento está mal y yo no debería de existir porque todo el mundo que está a mi alrededor, mi entorno me dice que yo no debería de existir o que cambio o que mejor no debería de existir. Y no podemos cambiar porque así somos. Entonces nuestra única opción a veces es querer dejar de existir. Entonces a toda la comunidad les quiero decir que las cosas mejoran que vamos a estar bien que si ahorita tú chavito chavita no tienes los medios y los recursos eh, sepas que en algún momento lo vas a tener y vas a elegir una familia y vas a tener gente a tu alrededor que te va a apoyar y te quiere como, como eres y que sepas y lo más importante de todo es que eso que sientes está bien eso que sientes está perfecto eres una buena persona no eres mala persona por lo que sientes entonces ...todo va a mejorar, de verdad... ...les insisto, todo va a mejorar y así como... ...aquí ya vemos tres casos... ...en diferentes niveles de lo de... de, de estas cuestiones suicidas... ...o de pensarlo... Suicidómetro. O el suicidómetro... ...pues sí, como bien dijo Frodo... ...si yo hace 15 años hubiera hecho eso... ...imagínate todo lo que me hubiera perdido, cabrón... ...y tú, iba a decir cabrona, pero no tú, chamaca... Sí, no, ...no hubiéramos <ríe> vivido la pandemia, oye... ...no mames, no mames... ...mi, mi vida es totalmente diferente... A ...hace 15 años... Pero claro que estoy... Recuerdo muy bien que en ese momento mi pensamiento era... Yo nunca voy a tener una vida como la que tengo ahorita, güey. Incluso me ha sobrepasado mis expectativas. Entonces, por favor, confíen que todo va a mejorar. Esas serían mis conclusiones. Hay canales de apoyo como Línea de Vida. Los canales de atención son el teléfono 800-911-2000. Y en Facebook están como Línea de Vida. Suicido suicidología... Es la ciencia referida a los comportamientos, pensamientos y sentimientos autodestructivos. Desde el 2011 existe el Instituto, de, Instituto Hispanoamericano de Suici, Suicidología, Doctor Alejandro Águila y asociados AC, con la intención de hacer prevención del suicidio en México y Latinoamérica y ayudando a las personas en diversas áreas que incluyen psicoanálisis, psicología, pedagogía, psiquiatría, tanatología, logoterapia, enfermería y terapeutas familiares, la página es www.suicidologia.com.mx también está cap-anavi en Instagram, también es algo que siempre recomendamos, y por último por favor, ¿dónde los puede seguir la gente que andan haciendo Cuéntanos Liz
3: eh, Bueno, yo en realidad me dedico más bien a dar clases en una escuela de enfermería, y pues a veces me subo a los open mic y pues me pueden seguir en Instagram como Lizladoc. Subo fotos de mis tatuajes, fotos así de chistes de repente de medicina y cositas
1: así. ¿Qué dices tú? Muy bien, muchas gracias Liz por estar con nosotros hoy. Ahí ya llegaron los siguientes invitados, te decía. Ahí estamos, Frodo, ¿dónde te sigue la gente? que andas haciendo?
2: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Frodo Naranja. Eh, en este momento estamos haciendo stand-up en esta ciudad, me mudé a la Ciudad de México. Eh, ¿Sí? Andamos acá echándole muchas ganas, eh, tenemos shows e eh, vamos a tener show 15, 17 de septiembre, ahí con arroba pa monstruo, la buena sí. pa monstruo, ahí nos andamos moviendo, y vamos a tener una temporada de teatro, vamos a tener una temporada de teatro en octubre, en el Teatro Hidalgo, Órale eh, que lo cordialmente escucho. invitados, es una obra de comedia, uh -huh. eh, y la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy feliz, muy contento, llama, la obra se llama Papanatas, es Papanatas. una adaptación de una de las novelas de Molière este, un dramaturgo argentino la adaptó y bueno, nosotros la estamos actuando y pues bueno, nuestro protagonista la verdad es que es muy divertido, muy simpático, síganlo en Frodo naranja y pues están okay. totalmente invitados. Ah,
1: qué chingón, o sea, es él, para los que no entendieron su chiste, te decía. Eh, yo quiero agradecer por último a Lupus y la producción de Todos Flotan y a Charlie Ortega por el guión para este episodio y pues bueno a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como nicho peñavera este episodio está en mi canal de youtube nicho peñavera y en todas las plataformas de podcast como temas de nicho por favor compártanlo con el hashtag temas de nicho para llegar a más personas así que sí, si usted conoce otros canales de apoyo por favor pónganlo aquí en los comentarios de youtube eh, de nuevo le agradezco mucho la paciencia para el tema y que se haya quedado hasta el final sé que es algo muy delicado pero espero de verdad que podamos contribuir en algo pequeñito para que esto se hable más y al hablar las cosas sabemos que contribuye a la mejora de las mismas ¿no? entonces esperemos que sí y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta correcta, le sugerimos dos cosas uno, no nos escuche y dos produzca si uno se le estuvo di y di, muchas gracias <risa> amiguitos hasta luego <risa> <risa> te decía, ay mira estoy muerto ay, <risa> <no> siento, <risa> no de, de hecho <risa> se me olvidó mencionar que
2: iba a abrí mi canal de youtube del suicidio Cállate.
1: Iba a durar dale, un solo video dale, dale, dale. ay no, no, ay, lo sigas no,
0: lo no,
3: October fests, birthday fests, finally, raked fests. Whatever fest they're celebrating this fall, give them gifts that they'll actually want, <coughs> like drinks, and get them all from Drizzly, an app for alcohol delivery. With Drizzly, you can compare prices on bountiful cornucopias of beer, wine, and spirits, then get them all delivered to their door or the pile of leaves they're sitting in. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y.com and get gifting today.